0: Au cœur de soi, un espace de profonde transformation, guidé par notre voix intérieure, un espace d'échange, de partage et de transmission, un espace de liberté où laisser parler son âme, sans peur et sans barrière ou réveiller la femme lumineuse qui sommeille en soi. Un espace où l'âme agit et la magie opère. Une ode à être vivant, tout simplement. Je suis comme toi, une femme en chemin constant vers ma vérité, en toute authenticité et humilité, une femme aux multiples facettes, Tatiana, maman, entrepreneur, artiste, un parcours éclectique teinté de biologie moléculaire, de nutrition, de coaching et de féminin sacré, m'a amené là où je suis aujourd'hui, à ma place, en tant que gardienne d'un espace où ta vraie nature peut se révéler en douceur, dans la bienveillance et en toute sécurité. Un refuge où cheminer vers ton cœur devient un délicieux et joyeux art de vivre au quotidien. Un espace où la voix de ton cœur peut émerger, à travers le silence, la méditation, les mots, le mouvement, la parole, les rires ou encore la beauté de l'art sous toutes ses formes. Ce podcast est la porte d'entrée de ce refuge, de cet espace de transformation ou plutôt de révélation. Car il n'y a rien à transformer, rien à changer, juste à dévoiler et laisser être, laisser vivre. Bienvenue et bon voyage Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'épisode 20 du podcast « Au cœur de soi ». Alors, je suis vraiment ravie de, de te retrouver après une, une première petite pause estivale. J'espère que, que ton été se passe bien, enfin voilà, quels que soient les, les moments positifs ou plus négatifs que tu traverses, hein, tout, tout à sa place. Et euh, aujourd'hui, ben, on va rentrer dans un épisode très, très spécial. Déjà, je ne suis pas seule au micro, hein, je suis accompagnée d'Angélique de, de guillemets Bonjour Angélique. Bonjour Tatiana et bonjour à toutes et à tous. Euh, ben voilà, avec Angélique, ce n'est pas la première fois hein, qu'on se, qu se retrouve ici ensemble au micro, euh, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, hein, dans l'épisode 18, euh, Angélique était mon invitée. Et euh, voilà, si tu n'as pas encore eu l'occasion d'écouter cet épisode, je t'invite vraiment à, à t'y plonger. Hein. C'était l'épisode intitulé « Être à sa place et vibrer de toutes ses couleurs ». C'était vraiment un, un très bel échange, plein de, plein de pépites, plein de richesses. Et, euh, et en fait, je l'avais partagé d'ailleurs à la fin de cet épisode-là. Je sentais qu'on n'était pas tout à fait arrivé au bout de notre échange. Il hein. y avait des questions que j'avais préparées pour toi, Angélique. Et puis, euh, voilà, on était tellement dans un sujet qui était beau, qui était puissant, profond, que voilà, je trouvais voyais que mes questions n'avaient pas trop leur place là. Donc, euh, voilà, j'ai choisi de, de le stopper. Mais je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va se retrouver euh, pour un autre épisode ensemble. Et je ne pouvais pas me douter que ça allait être aussi rapidement. Donc, euh, donc voilà, ça y est, on est là aujourd'hui. Et, euh, et en fait, on a vraiment fait le fait le choix d'aborder un thème qui est, je trouve, assez peu traité, euh, mais qui est un thème extrêmement concret. Hein, non pas que que les autres épisodes ne soient pas concrets, parce que c'est voilà quelque chose auquel je je tiens à cœur de voilà de parler de de ce chemin de spiritualité, de, de reconnexion à soi, à son cœur, etc. Mais aussi de le de le lier bien, bien entendu à nos vies quotidiennes. Mais ici, on va aller un cran plus loin euh, parce que je j'avais envie de d'aborder le sujet de la vie quotidienne comme frein versus expansion euh, à notre reconnexion au cœur de nous-mêmes. Euh, et j'ai juste envie de poser des choses ici, parce que je me souviens d'un passage que j'avais lu dans le magnifique livre Nouvelle Mère de Cécile Doherty-Bigara, donc euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de le lire, Angélique Non, pas encore. Pas encore, c'est vraiment en tout cas un livre qui est absolument magnifique, que je conseille à toutes les mères nouvelles, moins nouvelles, mais aussi les femmes qui ne sont pas mamans, c'est vraiment beau. Et il y avait un, un chapitre où elle parlait de, voilà, de, des enseignements spirituels qu'elle avait pu suivre, etc. Et elle se disait, mais quand, comment est-ce que c'est applicable tout ça à une vie quotidienne où on a des enfants qui nous privent de sommeil, tout un tas de choses à gérer dans la maison, la lessive, les repas, les courses, la logistique du quotidien. Quand on passe énormément de temps voilà, dans l'organisation, dans, dans le, le stress, la fatigue, comment est-ce que ces enseignements spirituels sont applicables à tout ça Et j'avais vraiment envie de d'aborder vraiment ouvertement ce, ce sujet. Hein. Ni Angélique, ni moi ne, ne savons quoi que ce soit mieux que toi. On est loin d'être des expertes en la matière. On a nos propres difficultés, nos propres prises de tête, etc. Et on avait vraiment envie d'aborder ben, le sujet de manière tout à fait ouverte, euh, partager voilà, comment on, on vit ça au quotidien, comment est-ce qu'on on parvient entre guillemets à concilier ou à ne pas concilier tout simplement hein, notre vie euh, voilà notre vie quotidienne avec le, le chemin qu'on a de, de reconnexion à nous-mêmes notre créativité etc qui dans notre cas est, est vraiment important dans dans le cadre de notre de notre profession aussi et euh, et voilà je sais que ça va être un un beau voyage comme c'est toujours le cas dans dans ces épisodes on part en voyage ensemble certainement que elle comme enfin toi comme moi Angélique allons euh, vraiment euh, avoir sans doute de belles prises de conscience et des, des choses qu'on va réaliser aussi. Euh, J'imagine que toi qui mmh. nous écoutes aussi. Euh, et voilà, comme je le dis, c'est vraiment une invitation. Comment est-ce qu'on pourrait envisager cette vie quotidienne, finalement, non pas comme un frein, parce que c'est souvent ça peut souvent être vu comme ça, mais comme un... un voilà, une ouverture pour nous nous aider, euh, d'autant plus à nous reconnecter au, au cœur de nous-mêmes. Et ce qui va être différent par rapport à, aux autres épisodes où j'ai eu des invités, notamment l'autre épisode avec toi, Angélique, c'est qu'ici, c'est pas vraiment. Euh, tu es pas juste mon invité. On est vraiment deux, euh, bah, deux femmes, deux amies, deux mamans, euh, deux entrepreneurs, deux artistes qui allons dialoguer ensemble euh, en toute authenticité, en toute euh, simplicité, humilité, comme c'est toujours le cas ici. Et, euh, et peut-être juste une petite précision ici, donc Angélique euh, et moi, on est toutes les deux entrepreneurs euh, et c'est vrai qu'on parle souvent de la mais comment concilier finalement le, la vie de maman, la, les tâches quotidiennes avec le métier d'entrepreneur. Ici, on ne va pas vraiment aller là-dedans, même si bien sûr euh, tout est lié, hein, on va certainement parler de ça aussi, mais c'est vraiment comment est-ce qu'on peut plutôt concilier notre vie quotidienne avec notre chemin de reconnexion à nous-mêmes, euh, de retour à notre vraie nature, l'expansion de notre conscience qui dans notre cas, toutes les deux, bah, fait partie de notre vie intéressante grande, mais aussi de notre travail. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que tout, euh, tout est lié. Euh, voilà, donc moi, j'ai toujours, toujours adoré, quand je suis euh, des personnes, j'ai envie d'être une petite souris et d'aller savoir mais comment ça se passe dans leur quotidien, comment elles font euh, concrètement. Et euh, voilà, je pense que ça va être euh, l'occasion de, de, de plonger euh, ici dans notre quotidien, toutes les deux. Euh, et peut-être, mais voilà, pour pour celles qui euh, voilà ont tout simplement envie de se rafraîchir la mémoire ou qui n'ont pas encore eu l'occasion d'écouter euh, l'épisode 18, ben je je te propose que tu te présentes en quelques mots, Angélique, voilà ce que tu as envie de de nous dire. à propos de toi
1: D'accord. Alors bah, je m'appelle Angélique, j'ai 36 ans, euh, je suis artiste, donc je je crée des peintures, des illustrations, je fais aussi des choses, je suis aussi graphiste, je fais des logos. Et je suis aussi maman d'un
0: petit garçon de 6 ans. Voilà. Super, merci beaucoup. Euh... Alors peut-être avant de, de rentrer dans le dans le vif du sujet, j'avais juste envie, voilà, comme c'est un épisode voilà, qui tombe un peu au milieu de deux de grandes pauses estivales au milieu de l'été, euh, j'avais juste envie voilà, de prendre un peu la, la température de, de comment ça se passe pour nous cet été-ci. Donc voilà, je t'invite aussi peut-être à te poser cette question-là, toi qui nous écoutes, euh, voilà comment ça se passe. Euh, est-ce que peut-être voilà, des, des vacances sont déjà passées, il n'y a, a peut-être pas eu de vacances, il y aura peut-être des vacances à venir. Voilà, comment est-ce que ça se passe pour toi cet été-ci euh, et euh, voilà, avant de, de te demander comment ça se passe pour toi, Angélique, j'avais juste envie de, voilà, de, de faire un petit, euh, un petit point de mon côté. Donc, euh, moi, en fait, c'est un peu particulier parce que j'ai eu mes vacances avant euh, l'été, entre guillemets, donc c'était plutôt en juin. Euh, et pour la première fois, ça faisait vraiment très, très, très longtemps, en fait, depuis que je m'étais lancée comme entrepreneur, euh, qu'on a déménagé, j'avais eu ma fille. C'est vraiment la première fois que je prenais un mode vacances aussi long, trois semaines, ça ne m'était plus arrivé depuis… Euh, puis vraiment très 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 longtemps et, euh, et en fait ces, ces vacances-ci m'ont vraiment fait beaucoup de bien elles se, et, et j'ai trouvé intéressant à posteriori de voir comment elles s'étaient déroulées en trois temps il y avait eu vraiment un temps euh, dédicacé à la à la famille hein. là je suis partie euh, avec mon mari ma ma fille ma maman ma sœur on est parti euh, dans le sud de la France à Nice voilà enfin, vraiment le plein de, de soleil de voir un petit peu les, les premiers pas de ma fille dans la piscine et tout c'était vraiment très très gai Ensuite, ben dans un deuxième temps, c'était plutôt un temps dédié à, à moi et à, je à mon expansion. Donc, j'ai eu l'occasion de, de partir une journée à Paris pour pour un, un accompagnement, voilà, que je suis, qui s'appelle le Beau à l'œuvre, pour vraiment donner donner naissance à, à un projet qui me tient très très à cœur. Donc voilà, c'était une, une grosse sortie de zone de confort pour moi aussi après toute cette période de, de grande introspection, de beaucoup de temps dans ma dans ma petite grotte sans voir grand monde. Ben là, c'était, voilà, je, je ressors un peu dans dans le vrai monde. Euh, et puis, un troisième temps qui a été dédié euh, ben voilà, à prendre du temps avec mon mari, à nous deux, euh, parce que ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu aussi, à hein, la place de, du, du couple, dans une vie voilà de maman, de reconnexion à soi, etc. Et donc, c'était vraiment précieux de, de pouvoir se reconnecter tous les deux. Et ça m'a permis aussi de, de vraiment relier le, mon pôle féminin et masculin. Je l'avais partagé dans un poste, donc le, mon côté plus euh, intuitif, sensible, doux, etc., qui est venu se relier à mon côté plus euh, voilà plus dans l'action la concrétisation dans la matière etc donc c'était euh, voilà donc c'était des vacances à la fois extrêmement euh, reposantes je dirais et qui ont fait du bien et en même temps voilà avec euh, beaucoup de choses qui qui ont été remuées beaucoup de prises de conscience de choses qui ont brassé des choses qui n'ont pas toujours été évidentes non plus mais euh, mais voilà globalement c'est c'est comme ça que c'est passé euh, le début de mon été. Donc voilà, j'avais juste envie de, de te le partager. J'aime toujours euh, voilà, partager un peu ce qui se passe euh, de mon côté parce que je trouve que c'est toujours intéressant de, de faire des ponts ou des résonances par rapport à, à ce que toi, tu as pu vivre ou traverser. Euh, et Angélique, qu'est-ce que tu as envie de, de nous donner un peu la température de ton été Alors,
1: <rire> la température de mon été, c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question de prendre la température de son été euh... J'ai envie de je pense que mon, mon été est truffé d'imprévus. <rire> Donc on passe du chaud au froid en n'a rien de temps. Et il s'agit de, euh, voilà, de trouver euh, l'harmonie, euh, de trouver la, une tempérance. Je, je crois que c'est un été placé sous le signe de la tempérance. Euh... Alors, euh, pour ma part, je ne suis pas partie en vacances. Euh, je vais peut-être partir en vacances, mais c'est pas sûr. <rire> euh, je travaille beaucoup, et en, quand je dis que je travaille, c'est un mot que j'aime pas trop parce que c'est ma passion, donc j'ai vraiment pas l'impression de travailler, mais donc on va dire que je crée beaucoup. Et, euh, et le début de mon été. Euh, c'est euh, déroulé autour en fait, de, voilà, du fait que je, que je crée et en même temps que je m'occupais aussi de mon fils qui est parti en vacances ce matin. Euh, donc voilà, c'était de trouver un équilibre entre euh, le travail et en même temps prendre du bon, du, du, du bon temps et de m'occuper de, de mon fils. Et finalement, je ne savais pas comment ça allait se passer et j'étais un peu stressée par rapport à, voilà, à, à au déroulé des choses. Et, euh, et finalement, bah, ça s'est très bien passé. Et à ma grande surprise, euh, j'étais un peu euh, alors j'étais un peu comment dire un peu inquiète justement de ne pas prendre de vacances ou un peu de temps pour, euh, pour me reposer, pour pour souffler et puis même juste pour être euh, euh, comment dire, partager du, un moment avec mon fils. Et finalement, ça s'est très bien passé puisque euh, j'ai pu le faire quand même tout en restant ici. Euh, C'est comme si euh, ça m'a montré qu'on n'était pas obligé de partir loin, pas obligé de partir tout court pour se sentir en vacances, pour, euh, pour euh, aménager son temps afin de trouver des... Bah, du temps pour créer et en même temps du temps pour profiter. Et euh, je me suis rendu compte que ça m'allait ça plutôt très bien puisque euh, je n'arrive pas à me retrouver dans un rythme où euh, on travaille beaucoup d'un coup et après on prend des vacances. J'aime bien en fait euh, que les vacances s'imbriquent dans, dans un planning de, de travail. Je ne sais pas si je suis très claire en, en parlant de ça, mais ça m'a montré que... Euh, <coughs> Euh, ce, voilà, je pouvais trouver un, un rythme qui me convenait davantage et qui n'était qui pas, comment on dire, euh, euh, imposé par, par exemple, euh, un rythme scolaire auquel je dois me plier et qui me, finalement, ne me convient pas vraiment. <rire> mais euh, voilà, j'aime bien trouver euh, la liberté dans, euh, dans la con enfin, pas dans la contrainte, mais euh, en laissant venir oui. ce qui est en fait, j'ai pu trouver quelque chose euh, euh, qui, voilà, qui m'a convenu et j'ai pu, voilà, au moins, au, en même temps, profiter euh, de prendre du temps avec mon fils et me reposer tout en travaillant. Voilà. Donc ça, c'est la température du, du début de mon été et à partir d'aujourd'hui, ça change et, euh, et je verrai ce que ça va donner. <rire>
0: Ben, merci pour pour ce partage, Angélique. C'est vraiment très intéressant et c'était très clair ce que tu as expliqué, J'adore. Et euh, c'est vraiment amusant parce que c'est... Euh, voilà bah ben Ici, j'allais pas m'étendre pendant tout le podcast sur mes prises de conscience de mes vacances parce que sinon, euh, on est parti pour des heures. Mais c'était notamment euh, une des prises de conscience. C'est vrai que j'ai été... Euh, j'avais encore cet ancien souvenir comme ces longues vacances dataient d'il y a longtemps pour moi, j'avais encore cet ancien souvenir de voilà, quand je pouvais être étudiante, par exemple, ou autre, de voilà, de travailler, 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 et puis, ah, on souffle et c'est les vacances. Et en fait, mmh. je, je croyais inconsciemment que j'allais reproduire ce schéma-là avec ces vacanciers. En fait, ça s'est pas passé comme ça parce que j'ai aussi travaillé en fait pendant ces vacances-ci, même si pour moi, j'étais, je me suis dit, j'étais en mode vacances, euh, mais j'ai quand même posté des choses, j'ai travaillé sur sur le, le, le développement de des choses que j'ai envie de créer, etc. Ah, j'ai beaucoup créé aussi, mmh. beaucoup, beaucoup. Euh, des choses qui sont juste pour moi et des choses que j'ai, que je vais utiliser dans, dans, dans ce que je crée pour mon travail quotidien. C'est vrai que c'est très intéressant, cette notion d'intégrer, de, de, en fait, comme tu dis, les vacances dans son, dans son quotidien. Euh, c'est ça. Oui, oui, euh, ça très beau. Imbriqué, mmh. c'est vraiment ça. Je voyais vraiment comme des petits, euh, petits locaux euh, ensemble. <rire> en fait... Euh... Moi, j'ai bien essayé, hein, de...
1: mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à, à me dire, euh, comment dire, à rentrer dans un moule où euh, j'entends, oui, on travaille, on travaille, puis après, il faut prendre des vacances, il faut mmh. souffrir. En fait, moi, mon mode de vie, ce n'est pas ça. C'est vraiment de trouver, de, de... j'ai l'image, tu sais, d'un poisson qui est dans l'eau et qui mmh. est fluide et qui trouve son flot entre bah voilà dans, en, au cœur d'une même journée de prendre un temps de repos un temps de vacances du du, du travail alors euh, de la création de la créativité mmh. et enfin moi je crois que c'est ce qui me convient c'est ce qui me convient c'est de euh, c'est j'arrive pas je pense à, à trouver les mots juste pour le formuler c'est un ressenti je crois que c'est aussi une prise de conscience de conscience tatiana mais euh, je fais juste une aparté par rapport aux réseaux sociaux. Je vois et j'entends je, beaucoup de, de personnes sur les réseaux sociaux qui disent « ah bah, je, je fais une pause, je, je prends des vacances, je serai moins là. » Et en fait, euh, bah, moi, ce je, n'est je, je, pas que je n'arrive pas à faire ça, c'est que je n'ai pas à l'annoncer quand j'ai envie de m'arrêter. Je m'arrête, et je m'arrête deux, trois jours. Et je en fait, je ne m'impose rien. Mm
0: -hmm.
1: Je suis simplement mes besoins. Et, euh, et de sorte à ce que, voilà, je, je... l'idée, c'est de, de ne plus arriver à, à une sorte d'épuisement ou de, de burn-out et d'intégrer, en fait, euh, les temps de repos au sein d'une euh, de ses journées, de, de son rythme, en fait.
0: Mmh. Oui, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup de, de le déposer ici. Je trouve que c'est très, très précieux. Et de nouveau, hein, chacune doit trouver, évidemment, le rythme qui lui convient mmh, en fonction de de son travail, de comment les choses se mettent en place. Mais euh, et en tout cas, moi, ça résonne beaucoup euh, avec toi. Et c'est vrai que j'avais euh, j'avais vraiment cette euh, cette croyance, oui, que pour moi, c'était je fonctionnais avec euh, travail, travail, travail et puis vacances. Et en fait, ça ne fonctionne pas de cette façon et je vois même au début de mes vacances j'ai commencé à, à avoir un... au début pendant quelques jours j'ai eu besoin de nouveau sans forcément avoir besoin de l'annoncer ou quoi que ce soit mais j'étais euh, voilà, déconnectée des réseaux et puis j'ai de nouveau eu envie de revenir sur les réseaux de créer, de partager mm. il y a une petite voix dans ma tête qui dit mais Tatiana tu es en vacances pourquoi est-ce que tu vas faire ça et en fait je me suis dit mais non en fait ça n'a rien à voir enfin tout c'est un tout en fait, et, et c'est vrai que pendant l'année, ça m'arrive régulièrement. Enfin, pendant le, mes, mes journées de travail, d'avoir, voilà, euh, à un moment, je prends, je prends du temps pour faire des choses qui me font du bien, pour aller me balader, pour euh, faire un truc qui a rien à voir. Mais euh, c'est, c'est, pour moi, c'est essentiel que ça soit, euh, voilà, que ça, ça soit un jeu fluide en fait, qui suive les besoins du moment. Euh, c'est ça. ça. Parce qu'il diffère hein, en fonction de, de plein de choses, plein de paramètres. Et c'est, et c'est un cadeau en fait de pouvoir être conscient de ça et, et s'offrir cette flexibilité au quotidien. Oui, je pense que c'est, pour moi,
1: c'est juste de, c'est la notion de plaisir. C'est ça. Si, voilà, c'est d'instaurer, d'intégrer la notion de plaisir dans son quotidien. Il euh, n'y a pas, en fait, euh, pour, en tout cas, moi, c'est comme ça que je, je vis aujourd'hui. C'est, il n'y a pas euh, de la contrainte, de la contrainte, de la contrainte. Et après, pff, du plaisir. Non, le plaisir, il fait partie maintenant de, de, de ma vie. Et je, c'est pour ça que. Euh, quand je parlais de, de contraintes tout à l'heure, euh, bien sûr, il y a toujours des contraintes, évidemment. Je, je ne suis pas hors contraintes. Mais par exemple, euh, euh, j'ai toujours posté euh, sur euh, les réseaux sociaux par plaisir. J'ai toujours fait les choses par plaisir et, et pas parce que je me sens obligée. À partir du moment où je me sens obligée de faire quelque chose dans mon métier, c'est il y a quelque chose qui est plus juste, en fait. Mm -hmm. Et donc, je réaménage, je, je, re, je, je revois mes positions... Euh, je prends un temps de recul, mais non, il y, y a toujours euh, y a cette partie de plaisir qui a été totalement réintégrée dans ma vie, en fait. Donc, mmh. du coup... Euh je me sens pas euh, je me sens pas l'envie ou obligé de me dire il faut que je parte très loin pour prendre des vacances et pour souffler <rire>
0: mmh, c'est magnifique c'est c'est ma, c'est vraiment magnifique de d'avoir ça et je te, oui je te rejoins tout à fait parce que moi j'ai été vraiment dans pendant longtemps dans le mode de fonctionnement je m'oblige je me force à poster etc et puis ça on est arrivé jusqu'au dégoût et maintenant euh, voilà je ne me force plus de rien en fait quand je quand j'ai mmh. envie je le fais quand j'ai pas envie je le fais pas et c'est vraiment c'est ça c'est tellement plus agréable, en fait, d'être dans cette notion de plaisir au quotidien. Ça change tout, en fait. Même si, bien sûr, et comme tu dis, il y a des contraintes dans la vie et des choses qu'on n'a pas envie de faire et ça nous sont imposées par l'extérieur, qu'on n'a pas trop le choix. Mais euh, globalement, quand on, les choses qu on, sur lesquelles on a du contrôle, en tout cas, c'est important d'y ajouter oui. cette notion de plaisir. Donc, merci d'avoir, voilà, la température de l'été a donné lieu à plein de belles, <rire> de, belles de belles prises de conscience. C'est magnifique. <rire> merci de ces partages. <rire> et du coup ben ça va nous permettre d'embrayer de, directement ben, dans, dans le vif du sujet hein, qui était donc le, la notion voilà justement de la vie quotidienne et du lien avec le, la, le retour au cœur de soi et ce que ce qu'on va faire comme je l'ai expliqué c'est que vraiment donc je vais je vais donner un, un thème ou une sorte de, de sujet en tout cas et puis ben voilà l'une après l'autre on va, on va on va parler de ce sujet, dire un petit peu ben, comment est-ce qu'on le vit euh, au quotidien. Donc, une fois, on commencera par toi, Angélique, et puis une fois par moi, comme ça, on alterne. Et, euh, et voilà, toi qui nous écoutes, ben, je t'invite peut-être, si tu as envie, euh, pourquoi pas, à, à te prêter aussi au jeu de, de réfléchir peut-être aux questions aux thématiques que je vais soulever ici. Ça peut même être intéressant si tu as envie de, voilà, de les noter dans un carnet ou de, de prendre quelques petites notes au vol. C'est euh, voilà, toujours intéressant d'y revenir quand, quand tu as envie. Euh, et ce qui est intéressant pour moi aussi, c'est que d'habitude, quand je fais des, des, des épisodes donc, où je suis seule au micro, je, je prépare quand même un petit peu ce que je vais dire. Et ici, voilà, je me suis mis vraiment au même niveau que quand j'ai dit que j'ai une idée voilà, globale de ce que j'ai envie plus ou moins de, de partager puisque j ai, j ai, j ai... Enfin, les thèmes sont venus à moi, mais, mais je n'ai pas préparé. Donc voilà, ça sera assez, euh, assez imprévu, assez freestyle. Ça, ça promets oui. de belles surprises. <rire> euh, juste pour nous mettre en condition, j'avais envie de lire un, un texte. En fait, c'est un texte du poète Rumi, euh, donc pour pour entrer dans le vif du sujet. donc Je vais commencer. L'être humain est un lieu d'accueil. Chaque matin, un nouvel arrivant. Une joie, une déprime, une bassesse. Une prise de conscience momentanée arrive, tel un visiteur inattendu. Accueille-les, divertis-les tous. Même s'il s'agit d'une foule de regrets, qui d'un seul coup balaye ta maison et la vide de tous ses biens. Chaque hôte, quel qu'il soit, traite-le avec respect. Peut-être te prépare-t-il à de nouveaux ravissements. Les noires pensées, la honte, la malveillance, rencontre-les à la porte en riant, et invite-les à entrer. Sois reconnaissant envers celui qui arrive, quel qu'il soit, car chacun est envoyé comme un guide de l'au-delà. Beau texte de, du ouais, poète. Vraiment très beau. <rire> oh, merci. <rire> euh, et donc peut-être le premier thème que j'ai envie d'ouvrir bah, ici, donc je vais te laisser la parole euh, libre, Angélique, c'est justement euh, qu'est-ce qui te vient quand je parle de la, de la vie quotidienne qui peut servir de soutien à notre expansion, notre créativité, notre reconnexion au, au cœur de nous-mêmes Vraiment, qu'est-ce qui te. Qu'est-ce
1: ce qui me vient, c'est que
0: <rire> j'ai longtemps rejeté la
1: vie quotidienne parce que je pensais qu'elle était un frein à ma créativité et à l'accomplissement, voilà, à, à tout ce que tu viens d'évoquer. Donc, c'est très intéressant. C'était mon point de départ. Euh... Ouais. <rire> ça a longtemps voilà, été un... Un rejet, et finalement euh, j'ai appris à m'appuyer sur cette vie quotidienne et à avoir en fait euh, à revenir à de la simplicité, donc grâce à cette vie quotidienne, euh, pour euh, déjà pour euh, l'ancrage. On est des, des êtres humains, je pense que euh, la vie quotidienne a ce quelque chose de à ce côté rassurant à ce côté ancrant et ce côté euh, de revenir euh, voilà revenir aux fondamentaux aux basiques aux, aux essentiels et, euh, et petit à petit en fait bah, et le fait de venir maman moi ça m'a complètement propulsée dans un dans un dans un ancrage et dans un dans un amour de la vie quotidienne et et du coup c'est euh, ça me permet de faire des ponts euh, pour aller en fait de bah, du, comment dire euh, de l'ancrage de du, du basique de de, de l'essentiel à à ce que je à ce que j'idéalise en fait à travers mon mes créations à, à cet autre monde, en fait, à l'invisible. Et, et le fait de faire des ponts entre l'un et l'autre, bah, ça, me, ça me permet de me remettre dans un, dans un équilibre, dans une harmonie et de pouvoir faire descendre dans la matière euh, ce que je ressens, ce que je pressens, ce, que, ce, qui, ce qui vient à moi. Et, euh, et voilà, il y a... En fait, en, en gros, euh, ça permet vraiment d'avancer et d'ancrer de, des choses, le fait de revenir à la vie euh, quotidienne.
0: Tout simplement. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça répond à ta question, parce que je crois et que j'ai oublié tout ta à question. Fait. <rire> Mais ce n'est même pas une question, c'est une thématique vraiment générale. On voilà. n'est <rire> même pas sur des questions. Donc voilà, tu as tout est tout est juste. Est, euh... Mais c'est super, merci euh, de ce partage-là. J'entends vraiment le côté. Euh l'ancrage, en fait, l'ancrage, la facilité oui. de la vie quotidienne, et c'est, et, et, et par rapport à moi, ce que j'aurais envie de dire, euh, si je devais aussi me, voilà, explorer un peu cette thématique là dans mon dans ma vie euh, ben ça ça me faisait rire quand tu parlais au début de, du rejet de ta vie quotidienne parce que moi ça a été longtemps le cas aussi euh, et en fait particulièrement en devenant maman parce que ma les tâches de la vie quotidienne ont augmenté disons que les, les nombres de tâches à faire à la maison les, les, les le, 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 le temps que je passais dans les dans des contraintes je dirais logistiques du quotidien mmh. a augmenté et euh, j'ai vraiment rejeté. Enfin, je, je, maintenant, je le vois avec le recul, parce que ma fille maintenant a deux ans, et je vois j'ai vraiment été dans ce... vraiment une lutte. Euh, et en fait, je m'imaginais à certains moments, je disais, moi, j'ai envie que d'une chose, c'est de pouvoir enlever tout ça. Je ne veux plus rien faire, je veux qu'il y ait genre, un petit robot qui fasse tout ce qui est possible. Je n'ai pas de repas à préparer, rien, 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 rien. Comme ça, je puisse uniquement me concentrer sur mon travail, ma création et il n'y a rien d'autre. Vraiment comme si je m'imaginais aller dans un monastère et avoir toute ma journée entière pour me consacrer à, à mon travail. Et il y avait vraiment une lutte. Et en fait, je me rendais compte que plus j'étais dans cette lutte, donc plus j'essayais de toutes les façons possibles de repousser euh, la vie quotidienne pour avoir de l'espace libre, pour avoir du temps libre. En fait, moins j'avais de temps libre, parce que mmh. c'était une course contre quelque chose qu'on peut pas échapper. Alors bien évidemment, il euh, y, a, y a eu aussi des, voilà, ça n'empêche pas d'avoir des petits réajustements euh, au niveau de la répartition des tâches dans le couple, etc., qui, qui, ont, qui ont aidé certainement. Mais il y a un moment, voilà, les, la vie quotidienne fait partie de la vie, on peut pas la rejeter. Euh, et, et je pense que ça m'a vraiment aidé à comprendre qu'en fait, comme tu dis, ce que je vis au quotidien me nourrit en fait dans mon dans ma pratique dans ma créativité dans tout ce que je partage aussi à travers ce podcast les clientes que j'accompagne etc et aussi le le mon chemin les prises de conscience que je fais la le la voilà mon cheminement vers ma vérité le fait de, de me rapprocher de qui je suis et eh bien tout ça est nourri en fait par euh, par tous les temps où je m'occupe de ma fille où où je joue avec elle où je prépare le repas où je m'occupe de tout ça donc c'est 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 vraiment ce, ce passage de comment transformer ça d'une lutte à... Et, et je me le vois, hein, parce qu'il y a encore des moments où je retombe dans cette lutte, où je voudrais mmh. tout repousser. Et je vois que dans ces moments-là, je suis beaucoup plus tendue, beaucoup plus stressée et étrange. Et j'ai moins d'inspiration, en fait, que quand je laisse couler et que j'accepte que, tout simplement, ces tâches font partie de la vie, font partie du quotidien. Et... Euh, et voilà, j'aurais pu être voilà, du style, par exemple, à être en train de plier le linge en râlant et en me disant, oui, si seulement je pouvais être ailleurs et tranquille et dans la nature et n'avoir rien à faire de tout ça. Et ensuite, je me dis, mais attends, tu es en train de plier le linge, prends-le prends comme un moment méditatif, prends-le comme un moment pour revenir au cœur de toi, pour écouter une musique que tu aimes, pour, 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 pour être dans la, la sensation de l'instant présent. Mm. Et souvent, ben, quand je fais ça, en fait, je me sens mieux, ça devient presque un plaisir et ça nourrit ma créativité mon inspiration et, et, et tout un tas de choses et ça c'est vraiment comment est-ce que ces tâches-là peuvent être transformées en fait en mmh. plaisir c'est exactement ça c'est ça je disais.
1: et heureusement qu'elle est là cette vie quotidienne parce que moi je serais toujours perché sinon euh, là je sais mon fils est parti en vacances ce matin euh, le, le... <rire> Le côté euh, entre guillemets dangereux pour moi, c'est que je vais être satellisée dans mes créations et que, à un moment donné, je vais plus penser à manger, plus penser à sortir, plus penser à me sociabiliser, parce que j'ai du mal à m'arrêter. Je ce côté euh, excessif euh, quand j'ai besoin de, enfin quand je me retrouve seule avec moi-même et avec euh, mes couleurs, mes ma, mmh. ma créativité, mmh. mon imagination, mais je je, je, je crée je crée je crée et des fois enfin, et... voilà donc c'est bien y ait cette ce, ce côté vie quotidienne pour me rappeler un peu à l'ordre et puis euh, tu quand tu parlais par exemple de plier le linge etc euh, que ce soit faire voilà faire la vaisselle débarrasser de la vaisselle euh, faire le à manger etc euh, moi j'aime bien les prendre comme des temps méditatifs en fait d'être pleinement présente à ce que je fais euh, D'ailleurs, j'avais euh, j'avais fait un cycle de MBSR mm
0: -hmm.
1: et euh, de méditation euh, de pleine conscience. Et mm -hmm. du coup, euh, <coughs> notre instructrice, elle nous, euh, elle, nous, elle nous donnait des petits exercices et elle nous disait, bah, voilà, pendant que vous... Euh, pendant que vous faisiez pendant que vous faites pardon des tâches ménagères profitez-en pour être pleinement présent dans le moment présent d'être d'être avec ce que vous faites et en fait j'ai gardé ça et ça me permet de bah, de faire redescendre euh, toute l'énergie que j'ai euh, dans ma tête dans le bah, dans le moment présent dans les mains en fait parce que quand on fait des tâches ménagères on est plus avec le faire avec les mains etc et, euh, et moi, ça me fait du bien, en fait. <rire> quelque part, euh, euh, bien sûr qu'il y a ce côté parfois euh, euh, un petit peu euh, râleur parce que euh, je me sens coupée de ma créativité euh, quand, quand je dois faire quelque chose. Euh, parce que des fois, c'est des contraintes, hein, les tâches ménagères. Mmh. Mais quelque part... Euh, quand je l'ai fait, ben, je me rends compte que ça me permet de prendre du recul et de revenir avec euh, une énergie renouvelée à, dans, voilà, dans, mes, dans mes créations. Dans, euh, euh, après, pas que dans mes créations, même dans, dans ma vie sociale, dans ma vie euh, euh, relationnelle, etc. avec euh, mes amis, ma famille. Mm -hmm. Je pense qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie. Quoi.
0: <rire> Mais oui, bien sûr.
1: Même si pour moi, très, ça prend une part très importante euh, mais, mais voilà, quoi c'est bien aussi d'équilibrer tout ça.
0: Mmh. Oui, c'est euh, vraiment intéressant ce que, tout ce que tu dis par rapport à ça et par rapport au côté aussi de... Parce que moi, ça m'arrive aussi quand je... Enfin, c'est assez rare, mais disons les moments où euh, on est, disons... Euh, enfin euh, libre de toute contrainte que voilà on a le champ libre pour être vraiment dans la création etc ben c'est vrai que si j'étais tout le temps comme ça je pense que je, je aussi j'oublierais de manger enfin voilà je serais complètement euh, enfin j'oublierais de voir des gens je serais tellement dans mon dans mon monde euh, mm. et c'est vrai que les les tâches de la vie quotidienne ont cette euh, ont cette, un, cet avantage à nous ramener à la terre en fait à nous ramener à ça. quelque chose de concret de stable euh, ça, ça, je, trouve ça euh, je trouve ça très intéressant et, et, je, et je lis en fait en ce moment un, un livre qui est vraiment absolument passionnant. Euh, c'est d'un auteur qui s'appelle Jack Kornfield. Ça s'appelle oui. « Après l'extase, la lessive ». Je ne sais pas si tu l'as déjà lu. Non. Et, euh, vraiment, ça fait très très longtemps qu'on m'a parlé de ce livre et je n'ai je jamais pris le temps de le lire. Et euh, là, en fait, c'est vraiment intéressant parce que justement, ça parle beaucoup de, de, ici de, de grands maîtres spirituels, etc., qui vont chercher aussi très très loin... Euh, ce, ce, oui, ce, le, le retour à eux-mêmes, cette, cette expansion de leur conscience, etc. Et finalement, c'est tout à fait accessible dans la vie quotidienne et dans les petites tâches du quotidien. Il parlait là, par exemple, d'un moine bouddhiste, je pense, qui avait passé euh, du temps en retraite, etc., et qui était revenu dans la vraie vie et qui avait un peu peur de, de, de perdre, en fait, sa, sa connexion à, à lui-même, etc. Et en fait, en se, en se consacrant euh, aux, aux tâches, très basique du quotidien, faire la vaisselle, faire le ménage, ranger, etc., mais ben en fait, il retrouvait un ancrage. Euh, c'est un peu comme, voilà, on parle souvent des gens qui aiment jardiner, etc., mais ben c'est une façon ah, de, oui. de remettre les mains dans la terre. Et, et je pense que si on prend chacune de ces choses comme un, comme un, comme un cadeau plutôt que comme un, un frein, mais les, on peut vraiment, ça, ça peut vraiment servir de tremplin, en fait, pour ah, ouvrir notre cœur davantage. Mmh. Moi, je le vois aussi, il y a un moment, surtout quand on est beaucoup dans sa tête, beaucoup dans la créativité, beaucoup dans, dans, dans la création, etc., il y a un moment où on a besoin de redescendre, et même si c'est frustrant sur le moment parce qu'on se dit « Ah, j'étais tellement bien là-haut, euh, limite on est dans une sorte d'extase de création, on n'a oui. pas envie de, <rire> de descendre de là euh, », mais, mais parfois, c'est nécessaire aussi pour, pour retomber sur ses pattes et pour, euh, pour se, comme se régénérer en fait. Et euh, oui. C'est ah oui. ça. Et je trouve que si, c'est vraiment quelque chose, voilà, hein, pour celles qui nous écoutent, vraiment, je n'arrive je pas à ça tous les jours. Il hein, y a des moments où euh, aller plier le linge ou faire à manger euh, m'embête plus que tout. Mais je sais que essayer en tout cas au maximum de me rappeler à quel point ces tâches euh, sont importantes pour se régénérer et de, comme tu dis, de les envisager comme des moments euh, méditatifs, en fait, c'est du coup, ça décuple le, le, les instants où on est connecté à soi. Parce qu'en fait, être connecté à soi, on peut l'être en faisant n'importe quoi. en fait. Pas besoin d'être dans une, une condition particulière, en plein cœur de la forêt, avec personne autour, avec euh, euh, 10 heures devant soi. Ça, ça peut se faire vraiment dans, dans les moments très basiques du quotidien. Tout à fait. Et Je
1: euh... suis bien d'accord. <coughs>
0: Et euh, ben voilà, on a brassé assez large. Et peut-être ben, un point que j'avais envie d'aborder aussi, c'était, et tu l'as mentionné, c'est la question de la maternité. Euh, en quoi est-ce que là. Parce qu'on est toutes les deux mamans, voilà, toi es un petit garçon de 6 ans, j'ai une fille qui a 2 ans. Et, euh, et peut-être que je vais commencer par répondre à ça, puis je te laisserai embrayer sur, sur cet aspect-là, la maternité. Alors pour moi, ça a été, euh, comme je l'ai expliqué, ça a été quelque chose de très. Ça a été très très beau, magique évidemment, hein, je vais pas m'en cacher, c'est juste euh, magnifique de, de mettre au monde un petit être et de d'avoir tout cet amour au quotidien, ces, ces, ces câlins, enfin ce soin d'une autre personne. Pour moi, ça, ça a été vraiment une, une révélation. Euh, moi qui. Euh... Oui, j'avais envie d'être maman, mais voilà, je n'étais pas dans le modèle. Euh, euh, je, je, je dois absolument être maman à tout prix, sinon je vais rater ma vie. C'était pas, euh, j'étais pas dans cette énergie-là. en fait, je me suis vraiment découverte en fait dans, dans ce rôle de maman. ça C'était très beau euh, et en même temps, ça a été très difficile pour moi aussi. Euh, surtout que ben voilà, j'ai été, euh, j'ai vécu ce, cette période de confinement avec ma fille qui avait dix mois. Euh, juste deux mois après que mon mari a pris de nouvelles responsabilités au travail, donc lui qui a été hyper présent euh, à la naissance de ma fille, qui avait pris euh, un, plus d'un mois de congé qui était très très présent, enfin, on était vraiment dans une belle répartition des tâches, mais avec les nouvelles responsabilités au travail, etc., mais forcément, il travaille beaucoup plus, donc j'étais beaucoup plus en première ligne. Et, et voilà, avec le confinement qui, comme je l'ai expliqué dans le précédents épisodes du podcast, a donné lieu à un, à une réelle, un réel revirement dans mon activité professionnelle. Où je me suis vraiment retrouvée avec un passage à vide complet. Donc, Plus de clientes, plus de business, plus rien. Enfin, J'étais vraiment dans un vide. J'ai fait vraiment le, le dépouillement. J'ai eu besoin de, de revenir à, à l'essence de moi-même. Et donc, forcément, bah, vivre tout ça en étant à la maison avec ma fille, etc., m'a donné un peu l'impression d'être comme une femme au foyer, finalement, qui, qui passait mon temps à à faire des tâches de la logistique. Et donc, ça a été vraiment euh, très difficile sur cet aspect-là. Et en même temps, euh, c'est le fait de donner la vie et d'être confronté aussi à, cette, à ces difficultés du quotidien, à la fatigue, aux nuits avec les, du sommeil interrompu, aux tensions, etc. Et tout ça a vraiment créé des des contractions très fortes qui ont fait que ben, la vérité a émergé le ma vraie nature qui j'étais ce que je ce que j'avais envie de faire depuis toujours mais que j'osais pas m'avouer à moi même euh, a, est sorti en fait il, y a, il y a pas il n'y avait pas le choix en fait c'est vraiment comme si euh, ça a explosé quoi ça devait être là euh, et, et ça ça a ça, ça a été vraiment très très porteur pour moi et, et, et tout ce que je, je suis aujourd'hui, tout ce que je peux partager, tout ce que je peux créer, toute cette, cette expansion de conscience, ce rapprochement euh, par rapport à ma propre vérité, à ma propre nature, ne se serait pas passé, je pense en tout cas, si j'avais n'avais pas euh, connu cette, euh, cette, cette maternité et toutes les difficultés euh, du quotidien que ça a engendré, euh, les tensions dans, dans le couple, les tensions de, avec, par rapport à moi-même. Vraiment, il y a, y a des moments j'avais l'impression que j'étais dans des des colères, des émotions très très noires que j'avais jamais connues avant, et pourtant tout ça a été nécessaire pour faire sortir en fait ce qu'il y, qu y avait à sortir, et, euh, et c'est vrai qu'il y a un moment donné, je me suis dit, je suis dans une, une une phase où il y a beaucoup de, beaucoup tellement d'émotions négatives et tellement de choses négatives que je, je pourrais détruire tout sur mon passage avec cette force-là. Et il y a un moment, je saurais plus dire exactement comment ça s'est passé, mais il y a, ça s'est fait graduellement, hein, c'est pas en une seconde comme ça, mais il y a vraiment une prise de conscience, c'est dit, mais toute cette force que tu as, toute cette lutte, toute cette énergie que tu mets à lutter contre ton quotidien, à lutter contre ce que tu as à faire, à lutter contre, contre tout finalement, c'est une force qui est tellement gigantesque que si tu utilises cette force pour créer, c'est juste gigantesque ce que tu, que tu peux créer avec ça. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de, de me rappeler tous les jours et, et maintenant que ma fille est plus grande ben je, je sens avoir passé ces, cette grosse phase noire euh, et j'ai une énergie décuplée pour créer parce que tout ce que je vis et tout, tout ce que je traverse au quotidien ben je le, je le, c'est comme dans un chaudron hein, je le passe dans le chaudron, il y a un petit nettoyage qui ne se fait pas très agréable et puis hop ça ressort en, en une création que ça soit pour mon travail ou comme tu dis dans la vie privée, la vie sociale le, le, la, la création de, de ma vie tout simplement mm -hmm. Et ça, je trouve ça très porteur. et, et voilà Même si c ça a été... Je ne dirais plus que c'est douloureux aujourd'hui, ça a été douloureux, mais voilà, ça a été vraiment un, un cadeau et c'est apprendre à, à ne pas lutter et à, à voir les choses telles qu'elles sont. Et, et peut-être la dernière chose que j'avais envie de dire qui me venait en tête comme ça soudainement, je ne pensais pas en parler comme ça, mais je suis tombée l'autre jour sur un texte. Je ne me souviens plus de qui a écrit ça. Euh, c'est une femme, je suis sur les réseaux sociaux, qui s'appelle, euh, je pense son prénom c'est Julie, mais je ne me souviendrai plus de son nom de famille comme ça. Elle a écrit un livre, euh, et un des passages du livre, c'était, euh, elle disait « avant j'étais une faiseuse, donc j'étais toujours en train de faire, de faire, de faire, de faire. et J'avais la croyance qu'il fallait toujours en faire plus pour... Euh, pour créer des résultats et pour être bien, mais en fait elle pourrait tout le temps. Et elle dit un jour un petit être de lumière est venu me montrer qu'il n'était pas nécessaire de tout le temps faire, qu'il suffisait de juste être. Et en fait moi ça m'a beaucoup ému en lisant ce, ce passage parce que je me suis dit mais bah, moi ce petit être de lumière je crois que c'est ma fille parce qu'elle est venue vraiment me montrer que il n'y avait pas besoin de il n'y avait pas besoin de combattre, de lutter, d'être dans un dans un effort intense pour que les choses se, se mettent en place. Et le, le premier cadeau qu'elle m'a offert avec ça, ça a été vraiment mon accouchement, parce que moi, ça s'est fait euh, à la vitesse de l'éclair. Je suis arrivée à l'hôpital une heure et demie après, elle était née. Et, euh, et en fait, mon travail de dilatation s'est fait pendant la nuit. Donc, c'est la veille de mon accouchement, c'est la meilleure nuit que j'ai passée de ma grossesse, je crois. J'ai dormi, je crois, 9 heures. Euh, J'étais relaxe. Euh, voilà. Et en fait, bah, quand je suis arrivée à l'hôpital, mon col était dilaté déjà à 8 cm euh, je, je, voilà pourquoi j'avais de grosses douleurs, c'était pas une faux, un faux travail et, et en fait tout s'est fait pendant la nuit et donc c'est je trouve ça un beau euh, un beau message en fait de enfin en tout cas j'ai choisi de l'interpréter comme ça mais de ben tu as pas besoin de de lutter, tu as besoin de forcer, ouais. tu pas besoin de enfin besoin que ça soit dur absolument dur ouais. pour que quelque chose de beau puisse en sortir et bon évidemment il a fallu passer par par tout ça pour m'en rendre compte mais c'est je crois que c'est finalement une des plus belles leçons et un des plus beaux cadeaux que la maternité m'a apporté. C'est très beau. Voilà. C'est très beau. Et en
1: même temps, je trouve que ça, ça, ça doit parler, enfin moi ça me parle, ça doit parler à plusieurs aussi, cette, cette croyance qu'il faut souffrir pour être belle, qu'il faut souffrir pour y, pour, avoir, pour y arriver en fait. Ça fait partie des, euh, des conditionnements, hein, je pense, qu'on qu a reçus de, de très, 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 très loin et dont, dont on est invité à se détacher pour, euh, pour voir que finalement, on peut, comme tu dis, euh, euh, obtenir des choses ou même simplement, sans rien obtenir, arriver à un état de, de bonheur et de paix à l'intérieur, juste en, juste en étant et juste en… En, en arrêtant d'être en, en résistance avec les choses qu'on n'arrive pas forcément à, à accomplir à, ou à voir se réaliser comme on le souhaite. En fait, c'est en lâchant carrément le contrôle, je mmh. pense aussi. Ça nous demande de, finalement, ça nous demande de ça, hein, de, de, de lâcher le contrôle, de lâcher le connu, d'accueillir. D'accueillir ce que la vie nous propose et puis d'essayer,
0: de, <rire> de voir ce que ça donne. Ça exactement et ça semble si simple et en même temps c'est compliqué parce que comme tu dis on a été euh, conditionné un peu toute notre vie avec cette croyance de il faut souffrir il faut euh... et moi j'aime toujours cet exemple là j'en je, ai déjà parlé je pense c'était dans l'épisode de, de podcast je crois avec Zoé euh, des allumettes c'est vraiment pour moi quand on est dans la résistance dans la on ferme il y a quelque chose qui est fermé mm. euh, et quand on est fermé ben forcément les choses ne peuvent pas se mettre en place mais aussi comme tu dis c'est pas seulement une question de, de créer des choses dans la matière c'est aussi mm, l'état dans lequel on se sent l'état dans lequel on est il est fermé mm. euh, et quand on arrive à, à accepter à accueillir ce, tout ce qui est là et forcément quand c'est des belles choses ben c'est facile à accueillir mais quand c'est des <rire> choses difficiles euh, douloureuses ou voilà des, des, des choses difficiles de, de la vie mais c'est forcément notre tendance est de résister mais c'est quand on arrive à lâcher que le corps s'ouvre euh, l'esprit s'ouvre le cœur s'ouvre et c'est là souvent que, que voilà l'inattendu se passe et le, le tout simplement la, la plénitude d'être d'être juste là en fait euh, mais c'est 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 pas évident mais c'est c'est tellement simple en fait c'est pas facile mais c'est simple
1: j'ai l'impression que c'est la proposition euh... Une, la proposition renouvelée de la vie parce que même quand on, on atteint cet état-là c'est-à-dire de lâcher euh, ce, d'accepter d'accueillir et puis de, de voir en fait que les cadeaux de la vie arrivent et eh ben, euh, <rire> il va y avoir une autre situation qui va exactement hein, qui va te, te on, on va être re pour savoir attends là, où est-ce que tu en es là, avec tes résistances est-ce que es, est-ce tu es prête à lâcher est-ce que tu es prête à ci à ça et j'ai l'impression que c'est un perpétuel cycle <rire> on ouais. est c'est la machine à laver qui... C'est la lessive
0: qui continue, quoi. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est vraiment ça. Et j'adore cette métaphore-là. En plus, ça fait référence au titre du livre, là, après, oui. de la lessive, <rire> mais c'est vraiment ça. C'est... Euh... C'est le, cette machine à laver qui tourne et qui, en fait, la vie nous renvoie tout le temps, euh, des, comme une sorte de test pour nous dire, eh est-ce que là, tu as vraiment lâché? Est-ce que là, tu as ouais. vraiment lâché? Et c'est, et, et en fait, c'est, c'est de nouveau, c'est pas se mettre la pression de se dire, je dois arriver à un état où je suis à 1000% dans le lâcher-prise. Non, la, la vie fait qu'il y a des moments où on n'arrive pas à être dans le lâcher-prise, mais c'est, c'est vraiment une invitation à, à s'ouvrir petit à petit, un peu comme les pétales d'une fleur. À chaque fois, ça s'ouvre un petit peu plus. Euh, parfois, ça se referme un peu euh, tout d'un coup, mmh. et puis ça se réouvre à nouveau. Et en fait, c'est ça le chemin de, de la vie, tout simplement. C'est un chemin de, de patience, hein, je crois. Voilà. <rire> oui, oui, la patience, c'est une, une sage vertu qui n'est pas si facile à avoir. Euh, mais, mais voilà et peut-être je vais te laisser la parole du coup sur cette question-là tu, tu avais déjà mentionné un petit peu à l'arrivée de la maternité dans ta vie est-ce qu'il y a autre chose que tu auras envie de, de dire par rapport à ça ou pas forcément bah, pff, <rire>
1: je me suis retrouvée dans, <coughs> un petit peu dans ton témoignage parce que euh, c'est pareil euh, dans le côté euh, je ne je, je voulais pas avoir des enfants à tout prix c'est-à-dire que euh, je, je savais intimement que j'allais avoir au moins un enfant mais, euh, mais j'avais le temps. Voilà, j'avais le temps. Euh, euh, bon, bien sûr, quand j'ai rencontré le père de mon fils, je, je voulais des enfants tout de suite, euh, parce que je suis pas très... Je suis pas très quelqu'un. Je suis quelqu'un qui apprend la patience, mais à la base, qui n'est pas du tout patiente. Je suis tout feu tout flamme quand je rencontre la bonne personne. J'y vais à fond. Voilà, je veux que les choses se réalisent très vite. Et bon, bah, bien sûr, ça n'a pas été le cas. on a eu un enfant dix ans après. Euh... Bien, oh oui, plus de dix ans après notre, notre rencontre et, et voilà, notre mise en couple. Et, euh, et, et ce, quand j'ai appris euh, j'ai appris que j'étais voilà, enceinte, euh, toute ma vie a changé. C'est-à-dire euh, très concrètement, en fait, euh, dès le troisième mois, j'ai eu des contractions et j'ai été arrêtée. À l'époque, j'étais euh, euh, bibliothécaire. Je travaillais dans mmh. une section jeunesse. Euh, dans une bibliothèque de région parisienne. Et très tôt, en fait, voilà, j'ai eu des contractions et, euh, et, et l'arrivée du, du bébé, c'est-à-dire la grossesse, m'a imposé en fait, un temps d'arrêt, tout simplement, un temps de repos, un temps d'arrêt. Et, euh, et ce temps d'arrêt a été très, très bénéfique pour moi parce que j'ai repris mes pinceaux. Et, euh, et petit à petit, euh, donc j'ai pu vraiment profiter d'accueillir euh, le fait d'être enceinte, de profiter de chaque jour, d'être en connexion totale avec euh, avec mon bébé, avec mon corps qui change, avec tout, euh, tout, enfin plus que le corps, c'est toute une dimension qui, qui, qui change petit à petit. Mais là, je, je me sentais privilégiée parce que j'avais vraiment le le temps de voir les choses changer euh, et d'être pleinement euh, dans le moment présent de la grossesse en fait et connecter à moi, connecter au bébé connecter à, à plein 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 de choses euh, et à ma créativité aussi et euh, dans, bah, dans tous les sens du terme hein, dans le fait de créer le bébé, dans le fait de créer des œuvres. <rire> Donc c'était rigolo. Et, euh, et finalement par... comme toi Tatiana, j'ai eu un, un accouchement euh, merveilleux, rapide, fluide, euh, voilà. Et, euh, et ensuite euh, et c'est en... c'est ensuite que tout a quand je suis revenue à la maison et que je me suis retrouvée seule avec mon bébé euh, que, tout a, que là j'ai été confrontée à, la, à, la, à une dureté que je n'avais pas euh, prévue et à une exigence à une intensité euh, j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails mais vra vraiment euh, j'ai pr pleinement pris conscience que le, mot, en fait, que le mot de mère englobait tout un champ euh, de notions euh, dont j'avais même pas idée et que j'étais en train de vivre. Et je, je me souviens seulement euh, de me dire, mais, 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 mais pourquoi autant de, de dureté et de, et de violence Pourquoi je vis ça dans la dureté et dans la violence C'est parce que j'étais en fait, euh, je, je n'acceptais pas que ce soit, parce que beaucoup de fatigue, euh, beaucoup, enfin, pas, pas de nuit, mon, mon enfant a fait des, ses nuits très très tard. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont compliquées et en même temps ça m'a poussée à vraiment euh, aller chercher euh, le côté, toujours le côté euh, positif et lumineux dans, dans la dureté. Et, euh, et d'avancer comme ça petit à petit, euh, toujours en, en, en étant connecté euh, à mon intuition, à à mon enfant et, euh, et en même temps, euh, comment dire, dans une, euh, dans une période qui était aussi très difficile parce que, bah, au fur et à mesure, on a, on a traversé, voilà, on a vécu des déménagements euh, et puis aussi bah, le, la, la séparation du couple, en même temps que j'avançais bah, que que dans ma vie de mère et aussi d'artiste. Donc ça a été quelque chose de... Euh, de compliquer, de d'assister en même temps à la création et à l'enfantement de mon enfant et aussi de mon de ma vie de de femme et en même temps à une destruction. Euh, voilà, il y a eu euh, quelque chose entre la création et la destruction qui a été euh, particulièrement intense à vivre et, euh, et qui m'a demandé beaucoup de de résilience, de, de travail, de, de, comp oui, de compréhension, de patience et aussi d'amour. Euh, Ça m'a ouvert à une, à une autre forme d'amour, euh, l'amour euh, maternel, mais aussi l'amour, euh, un amour inconditionnel euh, pour moi-même aussi, pour euh, le père de mon fils, même si on se séparait. Euh, voilà, ça, ça a été une, une expérience d'amour, j'ai envie de dire, de transformation et, euh, et de, retour, de retour à soi aussi.
0: Voilà. Mmh, magnifique. <rire> Merci vraiment, ça, ça m'émeut beaucoup de, de t'entendre. Me... Oui, j'avais beaucoup de beaucoup de résonance avec bah, ce que j'avais partagé puisque j'ai ce que j'ai ressenti aussi et, et j'aimais beaucoup cette cette notion d'amour que tu dis et c'est comme si je la, la, alors je sais pas du tout d'où vient cette phrase j'ai l'impression que c'est une phrase qui vient d'une chanson mais j'ai aucune idée mais c'est quand il n'y a plus rien il y a l'amour euh, et j'ai l'impression que c'est vraiment ça que dans la dans l'expérience de la maternité, et ça peut être autre chose. Hein. Je veux dire, des femmes qui nous écoutent qui n'ont pas d'enfants, peuvent avoir ressenti des choses, même si l'expérience de la maternité, je pense, est très particulière, mais ce genre de choses peut se ressentir dans d'autres expériences qu'on peut vivre, qui ont à la fois un côté euh, très destructeur et très créateur en même temps. Euh, C'est vraiment des, des, des passages à vide qu'on peut traverser, où on se sent… Euh, oui, on sent qu'il n'y a, a plus rien, on n'arrive plus à se reconnecter à qui on était avant… Mm. On, on, on comprend plus, comme tu dis, la, 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 violence de la, de la chose qui est censée être tellement belle, cet amour pour son enfant, qui est juste merveilleux, etc. Et puis, tout qui semble si difficile, eh ben, en fait, la, la seule chose qui reste dans tout ça, c'est vraiment l'amour. Et, ça. Euh, et c'est l'amour, comme tu dis, inconditionnel, bien sûr, pour son enfant, parce que, l'amour qu'on a pour son enfant, c'est c'est pas descriptible, c'est cet amour-là qu'on ressent. Et, et du coup, je trouve aussi que ça peut s'étendre aussi, cet amour à à voilà à soi-même, euh, pour commencer, et aussi aux, aux, aux êtres qui nous entourent, à, à la vie, au monde, dans son ensemble. Et, et ça ça fait ça ça ouvre en fait moi ça m'a vraiment ouvert comme tu dis à cette capacité d'amour inconditionnel de compassion de, de, de j'étais déjà quelqu'un de très empathique mais là c'est vraiment enfin c'est difficile de décrire mais c'est vraiment comme une compassion pour 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 chaque partie de, 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 de chaque être de cette planète enfin c'est assez fort et, euh, et en fait oui c'est une, une ouverture énorme qui se fait dans ce dans ce chaos de, de destruction et de création hmm. Je pense que c'est une expérience qui nous connecte à une
1: forme d'amour. Moi, je pense que si, si je n'avais pas été maman, j'aurais, je ne sais pas comment j'aurais pu connecter cette forme d'amour. Je pense que j'aurais été peut-être la chercher via une autre source. En tout cas, le fait d'être maman, euh, je pense que ça me permet voilà, de connecter à cette... À une, de, 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 ça m'a ouvert à un amour qui, à partir de ce biais-là, en fait, euh, ça a ouvert une porte. Et d'une fois que cette porte elle est ouverte, euh, cet amour que l'on contacte et eh ben on peut euh, j'ai remarqué que moi je pouvais en fait le transposer à, à des situations à d'autres personnes euh, ça m'a ça me permet de voir des d'avoir une autre vision euh, euh, des choses de la vie de et de et de plus faire de séparation en fait euh, j'ai appris aussi que quand on en fait c'est ce que tu disais l'amour reste à partir du moment où tu connectes une, une, l'amour euh, l'amour est là et, et l'amour ne disparaît jamais <rire> il est juste recouvert peut-être par des couches d'émotion de rejet, de, etc mais d'une fois qu'on qu balaye toutes ces couches là, on se rend compte qu'il n'y a, bah, a que l'amour, l'amour est là quoi. qu'on le veuille ou non l'amour est là et c'est ce qui nous connecte à, avec les autres et, et avec soi avec la vie.
0: Je pense qu'on est là pour ça. Hein. Exactement, c'est ça. C'est vraiment ça. le, le, le Oui, non ce n'est pas une finalité, parce qu'il n'y a pas de finalité, mais c'est vraiment ça. le, Oui, le, la beauté du chemin, c'est cette reconnexion à cet amour et je, 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 je le ressens beaucoup aussi comme toi, comme la maternité ayant vraiment été une porte euh, qui m'a ouvert euh, avec violence au début, mais avec beaucoup de beauté aussi à ça. Et, euh, et je pense effectivement pour les personnes qui ne souhaitent pas euh, donner la vie ou qui ne peuvent pas aussi. Euh, C'est une porte qui est aussi accessible, je veux dire, il y a pour tout, il y a plusieurs portes qui existent dans la vie euh, et chacun va aller la trouver là où elle a envie et là où la vie aussi a envie. Parce que parfois, on veut quelque chose et la vie ne, ne veut pas nous donner cette chose-là. Et, euh, et en fait, cette porte, elle est accessible de d'autres de, 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 façons. Euh, ici, voilà, c'est juste notre ressenti, comment on a vécu les choses et comment ça s'est fait pour nous. Mais je pense que c'est aussi important de dire voilà, cette porte-là peut, peut arriver par un autre biais. Ce euh, n'est pas forcément euh, par la maternité euh, non plus. Euh, mais c'est, mais en tout cas, voilà, c'est de cette expérience-là, ça a été très très fort et c'est, euh, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, c'est tout, tout, tout est là en fait, tout est dit. Mmh. Et, euh, ah oui, c'était, c'était puissant ici, là, on va, on va revenir à, à oui, de, mais pour revenir en fait, oui, c'est ça, à du, à du concret, à du terre à terre, parce que c'est ça aussi, le, la présence de cet amour au quotidien, c'est comment est-ce qu'on peut aussi euh, mettre cet amour dans, dans chaque chaque petite parcelle de notre quotidien. Et de nouveau, ça, paraît très, euh, euh, ça peut paraître un petit peu… Euh, oui, quand on est par exemple énervé sur des tâches administratives qu'on doit faire, etc., dire ok, mettre de l'amour dans mes paiements, dans mes factures, mais enfin, j'ai autre chose à faire. Mais de nouveau, c'est ok d'être dans ces états-là de frénésie, de stress et de rejet, mais c est, c est, disons que c'est peut-être si on peut ouvrir une petite porte, c'est se dire, ben voilà, cet amour-là, comment est-ce que je peux le faire diffuser comme on dit, dans la relation avec les autres, etc., mais aussi dans mes petites actions du quotidien, la préparation mmh. du repas, le rangement, des choses. C'est comment est-ce que cet amour peut venir toucher finalement toutes les sphères euh, de, de la vie et se rendre compte que même quand il n'est, on dirait qu'il n'est pas là, ben, il est quand même là, euh, tapis sous, les, sous toutes les couches de, de frustration, d'énervement et tout ce qu'on veut. Donc. Euh... <rire> <rire> je souris parce
1: que <rire> tu parles de frustration et d'énervement et euh, c'est ce que je te disais au début du, du podcast, Tatiana euh, J'ai ce côté très très doux, très très lisse peut-être, mais, mais à l'intérieur de moi je suis un vrai volcan. <rire> et, euh, et même si voilà, on vient de, de parler d'amour, on, on a parlé tout à l'heure que oh, c'est super, les tâches ménagères, la vie quotidienne, ça nous réancre, etc. Moi, ça ne m'empêche pas de pester comme un putois et de dire des, des noms d'oiseaux quand je dois faire des fois la vaisselle ou parce que voilà, on est tous traversés par des émotions, on est des êtres humains mais euh, ce qui est rigolo c'est de euh, euh, comment dire de, de s'observer en fait ouais. <rire> et, et, et j'ai appris très vite aussi à, à ne pas rester dans mes émotions dans, dans surtout dans les émotions euh, de colère, de frustration, parce que parce que ce ne sont que des passages, en fait, et ce qui est drôle, c'est de pouvoir ajouter de l'humour et rire de, de chaque situation, même quand on doit payer des factures. Euh, enfin, bien sûr, il y, y a facture et facture. Euh, je, parle, je parle à mon échelle, dans, mon, dans, dans mon, par exemple, quand je dois payer mes charges, etc., ou que je suis en retard parce que je suis une tête en l'air, etc., euh, voilà, c'est d'apporter de, de la légèreté, de l'humour, euh, de dire que, de se dire que, voilà, ça fait partie de la vie et et, et de revenir, voilà, de, à un niveau, euh, comment dire, de simplicité et d'humilité. Pas, pas, pas se mettre euh, la rate au courbouillon ou mettre la charrue avant les avant les bœufs, oui. Euh, en, en fait, est, je crois que je veux parler de l'exigence par rapport mm -hmm. à ça on se met à un niveau d'exigence et c'est vrai que euh, par rapport à la maternité, euh, je me suis, je, là où je me suis fait, euh, où j'ai eu beaucoup de souffrance, c'est parce que je, je souhaitais atteindre un niveau d'exigence et de perfection qui était inatteignable pour moi parce que, parce que, parce que je pense que je voulais euh, ressembler peut-être à des femmes de ma famille qui faisaient comme ci et comme ça et euh, et ça m'a montré que, bah, en fait, je suis différente et que ma façon de faire, euh, elle est bien aussi. Mais euh, j'ai attendu des années avant de, de me réconcilier avec cette part-là, en fait. Et aujourd'hui, euh, aujourd là où ça va beaucoup mieux et où je suis plus, euh, comment dire, euh, OK avec ça, c'est parce que j'ai accepté d'être différente et de faire différemment et d'écouter mon intuition et d'écouter mes tripes, en fait. Quand bien même, ça ne plaît pas à l'extérieur.
0: Mmh. <rire> c'est super que tu que embrailles là-dessus parce que c'est euh, quelque chose qui m'était venu aussi dans, dans, dans ce, par rapport à cette thématique, c'est la notion, comme tu dis, d'exigence de perfection par rapport à, à quelque chose, c'est que quand on veut être parfait ou qu'on veut, on a des exigences, c'est souvent par rapport à un modèle, euh, un idéal qu'on veut atteindre, qu'on va souvent chercher à l'extérieur de nous, des gens qu'on a vu faire d'une certaine façon et on pense qu'on devrait faire comme ça, et en fait c'est ça qui souvent cause le, le, le plus de problèmes. Moi, je le vois quand je suis encore dans ces phases où je peste comme un putois sur sur les tâches que j'ai à faire parce que, oui, aussi, j'ai un côté aussi très doux mais je peux être très, très, très euh, énervée, très, euh, beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de... Euh, oui de voilà du, du feu qui, qui déborde quoi dans tous les sens mm. euh, c'est souvent quand je me mets à la barre beaucoup trop haut en fait et c'est juste j'ai l'impression des fois d'étouffer de, de, de des exigences que je vais me mettre parce que je voudrais que chaque chose même je le mentionnais par exemple tout à l'heure le fait de, de voilà de mettre de l'amour dans cette tâche etc mais il y a un moment si on veut que chaque tâche soit faite avec lenteur, avec douceur, avec avec pleine présence, etc. Il y a un moment quand on voit l'ampleur des tâches, si toutes les tâches sont faites comme ça, il y a un moment c'est c'est plus possible. Moi, je je j'arrive plus. Enfin, au niveau du temps, il y a il y a plus de temps qui qui reste pour pour rien et donc je commence à me stresser. Et c'est c'est en ça que je me dis, ben c'est ok, tu peux diminuer ton niveau d'exigence pour certaines choses. Il y a certaines choses que tu as envie de faire en étant vraiment pleinement présente, en y donnant toute ton énergie, en, en étant vraiment dédiée, pleinement là. Et d'autres choses, bon, ben ça doit avancer, ça va se faire un peu plus vite et comme ça, au moins, ben, on peut rayer euh, ces choses-là de la liste et on passe à autre chose. Euh, et c'est vrai que si je, je mets un niveau d'exigence et de perfection euh, dans tout euh, parce qu'on voilà, pense qu'il faut faire tout parfaitement, ben, en fait, c'est là qu'on se met énormément de, de stress aussi. Et par rapport à, comme tu dis, la maternité, moi je me suis rendu compte aussi que et c'est quelque chose que je vois, j'entends chez beaucoup de femmes qui sont devenues mamans, euh, qui se sont dit non non, mais moi je ne ferai pas comme ça, je ne ferai pas comme ça. Il n'y a rien à faire, mais on est influencé par les modèles qu'on a eus, que ça soit notre propre mère, mais aussi d'autres femmes de notre entourage, des personnes qu'on peut suivre sur les réseaux ou autres. Et c'est important de réapprendre en fait à accepter qu'on est différent. Oui. Même si ça plaît pas, même si c'est que, que c'est ok pour nous et que c'est ok pour euh, voilà pour nous, c'est même ok pour notre enfant. Enfin, c'est c'est vraiment se ce, ce réapproprier en fait ce, ce rôle de mère. Et je pense que les que les femmes peut-être, hein, si je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que les femmes qui ont peut-être plus de facilité avec la maternité, qui vivent ça plus doucement, plus plus de manière plus fluide, ce sont peut-être des femmes qui ont déjà dépassé beaucoup de ces conditionnements, etc. Et qui euh, qui, qui acceptera très rapidement d'être, voilà, je suis comme je suis et c'est OK comme ça. Alors que quand on essaye de ressembler à un modèle et de, 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 de faire les choses avec un niveau d'exigence qui est juste inatteignable, ben en fait, on, on, ça, crée beaucoup, ça, ça ferme beaucoup de portes et ça crée beaucoup de frustration aussi. C'est un chemin aussi, je pense. C'est ça. C'est un
1: chemin, euh, chemin qu'on qu qu marche pour euh, nous permettre de se dépouiller. Exactement. <rire> petit à
0: petit, à ou, à notre, selon notre rythme. Voilà. Tout à fait. Et, euh, et peut-être justement, ça me permettra d'embrayer sur, sur ce thème qui n'est peut-être pas tout à fait en lien avec, oui, quand même avec la vie quotidienne, comme, comme, comme frein ou soutien à, à la reconnexion au cœur de soi, c'est justement les autres. Euh, parce que les autres, ils font partie de notre vie quotidienne, que ce soit dans, euh, voilà, dans, dans la, les personnes qui vivent au sein de notre foyer, les, les personnes qu'on côtoie euh, très proches. Euh, justement peut-être tu as, as déjà pas mal parlé là-dessus mais comment est-ce que peut-être tu pourrais partager ce que toi tu as comment tu vis ça justement maintenant euh, avec le recul ce regard ce ju jugement des, des autres personnes par rapport à ça est-ce qu'il y, y a quelque chose que tu as envie de rajouter Par rapport à la maternité euh, Ça peut être par rapport à la maternité mais aussi par rapport tout simplement à la manière dont tu envisages ta vie l'organisation de tes journées par exemple ce genre de choses
1: euh... Bah, moi, le, le regard des autres, ça a été vraiment quelque chose qui, qui a été très, très lourd <rire> à vivre, que je me suis imposée, évidemment, hein, parce que ça faisait partie de... Enfin, je, je parle au passé parce que j'ai fait pas mal de travail dessus, mais ça me titille. Des fois, ça me titille encore, évidemment. Euh... Ça a été très important pendant une période de ma vie de me construire à partir d'un modèle comme je pense beaucoup de personnes, euh, juste... c'était très intense quand même, et ça m'a montré que, euh... que c'était à moi finalement de devenir mon propre modèle, et de me faire confiance. À chaque fois que j'ai voulu m'accrocher me... à un modèle, je me suis toujours cassé le nez, <rire> dans le sens où euh... Euh... Bah, je me suis éloignée de moi-même. Et, euh, et il y avait quelque chose intérieurement qui me rappelait à l'ordre euh, donc c'était mon corps hein, qui s'exprimait euh, qui imprimait l'émotion et qui me disait non non c'est pas la bonne direction pour toi reviens à toi reviens à -toi, toi écoute toi suis ton intuition Et donc ça a été tout un chemin d'apprendre bah, à me faire confiance euh, à, à, à m'écouter et puis surtout à, à essayer de faire différemment. Moi, qui étais un petit peu, euh, euh, comment dire, bloquée dans, dans l'action, parce que figée, parce que peur de mal faire, peur de déplaire, peur de faire du mal, peur, 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 peur voilà que des peurs. Et euh, donc, euh, évidemment, là, quand on a quand on a des peurs, la vie euh, s'organise pour euh, nous les faire. Euh, pour nous les faire traverser, de quelque manière que ce soit, et quand on est bien buté comme un bon bélier <rire> je suis, et ben des fois, elle prend des, des, des manières assez, euh, assez assez fortes. Et, mais bon, moi, c'est ce qu'il me faut hein, pour me déloger de mes peurs. Donc, <rire> j'ai accepté. <rire> et finalement, euh, finalement, je me suis rendu compte que bah, les peurs ce, ne sont que des illusions. Ce ne sont que des illusions, ce sont des, des, comme des, 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 des voiles que l'on se met. Et en fait, quand, ce que j'ai remarqué, c'est que quand il y a une peur, euh, maintenant je comprends que c'est vers ça que je dois aller. Alors bien sûr, euh, alors, euh, je ne me mets, mets pas la vie, euh, ni la mienne, ni celle de mes proches en danger quand je dis ça. Mais c'est que euh, voilà, des fois, il y a... C'est une sortie de zone de confort, c'est euh, c'est euh, de se rendre compte que on s'est toujours dit ah je ne ferai jamais, mais alors jamais ça, et que finalement bon on va le faire. Parce que derrière ce jamais, jamais, il y a quelque chose euh, qui est nécessaire pour l'évolution, en fait, et qui permet de, euh, de prendre euh, davantage confiance en soi. Euh, donc finalement, euh, aujourd'hui le regard de l'autre, euh, bah, j'ai simplement appris à. À le, à le dépasser parce que ça faisait partie de mes peurs donc euh, bah, petit à petit voilà, je, 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 je vais euh, je traverse voilà, je traverse ça et, et c'est ce que je disais tout à l'heure euh, j'en suis pas arrivée quoi. <rire> il y a toujours une, une petite couche qui reste et qui me euh, quand je traverse une étape il y, y a une autre qui arrive bon, qui est un peu plus intense mais mais qui demande toujours à être, à être dépassé et, euh, et finalement quand on dépasse euh, quand on dépasse un, un, un palier j'ai l'impression que moi ça me rend plus forte, plus puissante, plus, plus confiante et, et ça, me, ça me donne que envie d'aller de l'avant. Donc euh, donc ouais, c'est traverser euh, traverser la vie en se disant que de toute façon, euh, d'accepter de ne qu'on peut pas plaire à tout le monde et ce qui compte c'est 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 soi avec soi aussi. C'est où est-ce que j'en suis avec mon propre regard et puis euh, euh, et si je suis vraiment dans mon centre, dans mon alignement, c'est ce qui voilà, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte finalement, tout en tout en respectant, hein, bien sûr, il y a toujours cette notion de respect et de et de délicatesse face face à mon à mon entourage, même si des fois c'est un gros challenge hein, d'être délicate, mais mais non, je, fais, je je veille, voilà, je fais
0: attention à ça quand même. Mmh, c'est super, merci beaucoup pour pour ce partage là, c'est. Du coup, je, je me faisais la réflexion, en effet, que c'est, de nouveau, c'est un chemin. C'est pas, euh, c'est pas quelque chose qu'on atteint. Tiens, un jour, je me réveille le matin et ça va. Je ne, il y a, plus, je, enfin, je ne me sens plus du tout euh, dérangé par le regard des autres, etc. C'est vraiment, c'est un chemin. Où on enlève des petites couches après des petites couches, etc. Des grosses couches parfois. Et, euh, et ça, ça me faisait penser à cette phrase euh, que j'avais déjà écrite à plusieurs reprises, qui est derrière la peur, il y a la vie et c'est vrai que chaque peur est vue vraiment comme une comme une porte en fait à traverser alors voilà selon les personnes certaines les ou selon les situations on les traverse de plein fouet euh, avec presque de la violence ou parfois mais voilà on y entre doucement mais en tout cas derrière les peurs il y a toujours euh, oui il y a la vie il y a quelque chose qui qui s'y trouve et, euh, et moi c'est vrai que pareil que toi j'ai été pendant très longtemps très 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 sensible au regard des autres et euh, je le suis toujours encore beaucoup moins en fait aujourd'hui je suis beaucoup moins sensible au regard des autres euh, euh, tout, tous les autres c'est-à-dire toutes les, les personnes que je connais pas forcément par exemple qui pourraient me juger sur des euh, personnes que je connais à peine ou des, des connaissances de connaissances ça aujourd'hui je, je suis vraiment parvenue à, à me détacher de ça par contre ben, là où c'est plus difficile c'est vraiment l'entourage très proche évidemment mm -hmm. euh, même si il ne s'agit pas de jugement et je comprends que c'est, c'est le reflet de leur propre peur, en fait, qui est toujours, ça, je pense, c'est important de se rappeler quand on a l'impression que, bien sûr, voilà, ça dépend comment le, quel ton est employé, etc., mais que souvent les, les jugements, entre guillemets, de nos proches qui nous aiment, euh, ce ne sont pas forcément des jugements, c'est aussi le reflet de leur propre peur et c'est important de, de se rappeler ça pour se resituer. Moi, ça m'aide en tout cas de me dire eh, si on me, j'ai l'impression qu'on me juge, c'est en fait tout simplement parce que ben, j'emprunte je, un chemin qu'ils n'ont pas emprunté, qui leur est inconnu et qui leur fait peur à eux. Euh, et donc, c'est important de, comme tu dis, de revenir à soi et de sentir, de, de savoir ajuster quand on est dans son alignement Ouais. Euh, et à, à force d'avancer sur ce chemin, on se rend compte que le corps devient un messager, hein, pour nous dire ouais. ah, pff, ouh là je me suis un peu écarté, là je suis euh... et ça c'est et, et c'est important voilà d'être à l'écoute de son corps et de et c'est nouveau c'est un chemin d'apprendre à s'accepter, à s'aimer euh, et de savoir où on va même si on ne sait pas moi je ne sais pas où je vais et en même temps je sais très bien où je vais parce que j'ai une j'ai une vision j'ai un quelque chose qui m'appelle en tout cas et le fait de savoir que je suis en chemin vers quelque chose même si c'est pas pour atteindre un but mais je sais que je construis des choses qui me tiennent à cœur ben du coup ça m'aide euh, à de me rappeler ça quand je, je, je me laisse envahir par la peur du, du regard des autres etc et j'ose pas euh, par exemple tout bêtement dans l'organisation de mes journées je, je l'ai déjà partagé dans d'autres podcasts mais voilà quand mon mari est à la maison lui il a, il a rien à voir avec ça dans un travail euh, salarié euh, très concret dans les banques etc donc euh, et c'est vrai que quand je, je, je je suis prise par ce prisme de « ah, il va se demander pourquoi est-ce qu'en pleine journée, tout d'un coup, je, je sors me balader en forêt, puis euh, le soir, je vais retravailler, ben voilà. » Je me dis, en fait, sa réalité est différente de la mienne, chacun est différent et je, je me dis, ben moi, c'est... Je sais que pour aller là où moi je veux être, pour être aligné avec qui je suis au quotidien, ben moi j'ai ce mode de fonctionnement là et il est ok. Et en fait, à partir du moment où soi-même on l'accepte, on se rend compte en fait que les autres ne nous jugent absolument pas. C'est le reflet toujours des peurs de, des uns et des autres. Euh, et c'est et quand on est bien avec soi et aligné avec soi, en fait les autres n'ont même pas ne veulent même pas remettre en question notre mode de fonctionnement puisque nous on l'accepte pleinement. Et donc c'est vraiment ça en fait qui est mmh. Qui est, qui est important et est, mais c'est un chemin qui, qui se fait au quotidien et c'est de nouveau pour finir peut-être là-dessus les autres c'est quand on est très sensible au regard des autres particulièrement de ses très proches on peut avoir tendance à dire « Mais ça serait plus facile si on envoyait tout le monde balader. » De nouveau, comme je disais, par rapport aux tâches ménagères, on est tout seul dans ce monastère, il n'y a personne autour. C'est plus facile parce que les autres sont des, viennent, viennent, viennent toucher des, des zones d'inconfort, de, de, de fragilité. Et en même temps, ben, c'est des miroirs aussi. Hein. Les autres nous renvoient toujours ce qui est encore à travailler chez nous. Et, euh, et je pense que, c'est de nouveau, c'est plutôt que de rejeter les autres et de dire « Mais je serais mieux si j'étais toute seule. » C'est se dire « Mais comment je peux apprendre des autres ?» pour progresser et pour euh, me rapprocher davantage de qui je suis. Et je, je le constate vraiment en faisant ça, on inspire aussi les autres à aller davantage vers qui ils sont. Euh, et oui. en tant que maman, ben, c'est aussi quelque chose… Voilà, ma fille est encore assez jeune, mais c'est je me dis c'est le plus bel exemple finalement qu'on peut donner à ses enfants. On n'a rien à leur dire, c'est juste à, en étant soi et en étant sûr. OK avec qui on est, ben on leur donne en fait… Euh, c'est un peu comme moi je dis parfois avec ce… Podcast, les partages que je fais, les partages d'autres invités, ça ouvre des portes pour celles qui nous écoutent, euh, qui se disent bah, si elles le font, peut-être que moi aussi j'ai le droit du coup de le faire. Et ben là, c'est un peu la même chose et je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse en tout cas offrir à, à son enfant, je trouve. C'est ça, et au, monde. et au monde. Exactement, tout à fait. Euh... Voilà, et peut-être. Euh... Peut-être un dernier point parce que voilà on a commencé on a bien papoté déjà je crois que ce podcast va être assez long euh, je, je vais peut-être conclure par une question mais vraiment ici on va revenir encore dans quelque chose de très pragmatique on a on a évoqué beaucoup justement ben, comment est-ce que on pouvait euh, se servir en fait, de notre vie quotidienne et accueillir notre vie quotidienne, accueillir ce qui est là, tout simplement, aujourd'hui, euh, pour, pour toi, pour moi, pour, pour, pour toi qui nous écoute pour chacune d'entre nous. Euh, et comment ça, toutes les épreuves de la vie, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, puissent vraiment servir en fait notre chemin de reconnexion à soi, à notre vraie nature, notre expansion de conscience, notre, notre créativité aussi au quotidien, euh, que ça soit pour soi ou, ou dans le cadre de son travail. Notre rôle de, de maman, notre rôle de voilà, de tout ce qu'on veut. Euh, et et peut-être le dernier point que j'avais envie d'aborder, c'est concrètement, est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place Tu, tu l'as peut-être un peu abordé au tout début avec cette notion de plaisir dans ton quotidien euh, et de un peu des, des vacances intégrées dans ton emploi du temps. Euh, mais est-ce qu'il y a des petites choses très concrètes que tu mets en place pour justement faciliter, euh, faciliter cette, cette intégration en fait de ta vie quotidienne et de... Et de et de ta reconnexion à toi et de, de tes temps pour toi, etc. Je ne sais pas si c'est très clair. Euh... Peut-être, si tu veux, je peux, je peux commencer par, oui. par par dire et puis ensuite tu verras ce que tu, oui, as -tu veux. Oui, d'accord, je viens. <rire> Parce que du coup, je, je, je le disais, il y a des moments où euh, il est beaucoup plus, enfin euh, pour moi aussi, il hein, y a des moments où il est plus facile euh, pour moi d'être dans cet accueil des choses, de d'accepter de de, de d'accueillir voilà tout mon quotidien et de m'en servir. Et à d'autres moments, où c'est beaucoup plus difficile et je suis beaucoup plus dans le rejet. Et en fait, récemment, justement, c'est une des prises de conscience que j'ai eues pendant les vacances. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire concrètement, même si euh, voilà c'est pas euh, pas dans le sens d'être tout le temps dans le faire, etc. Mais est-ce qu'il y a des petites choses simples que je pourrais mettre en place dans mon quotidien pour euh, que je sois plus souvent dans cet état d'acceptation des choses, euh, même si je sais que bah, l'état de non-acceptation sera toujours là euh, et en fait, ça a été vraiment pour moi un, important de me reconnecter à, à, à une part de moi que j'avais tendance à, à laisser de côté. Euh, et parce que j'en parle souvent, j'ai été pendant longtemps une personne qui était très organisée, très contrôlante, très... Euh, voilà, tout était minuté, tout était. Enfin, c'était vraiment excessif. Et puis, évidemment, ben, notamment en devenant maman, je me suis vraiment ouverte à, à mon côté que j'avais totalement réprimé, qui est un côté un peu plus bohème, un peu plus voilà, intuitif, qui fait les choses comme elle le sent, qui se laisse guider par les choses. Et ça a été magique de m'ouvrir à ça parce que je, je suis quelqu'un de naturellement très très intuitif et, et j'avais mis cette part de moi de côté. Par contre, en me reconnectant à toute cette intuition, etc., j'ai aussi mis un peu de côté euh, la part de moi qui suis très organisée. Et c'est vrai, voilà, moi, dans mon thème astral, je suis, enfin, mon, mon signe euh, de solaire, c'est scorpion, mais j'ai beaucoup, beaucoup de, de enfin, pour celles qui sont familières avec ça, j'ai beaucoup de planètes euh, en capricorne. Euh, et du coup, il y a, qu'on le veuille ou non, je ne peux pas le nier, il y a un côté de moi qui aime être organisé, être structuré. Euh, et et, et c'est important de réintégrer cet aspect-là aussi dans mon quotidien pour trouver un, un bon mélange et me dire qu'être comme ça, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mal non plus. Euh, et du coup, en fait, je, 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 je m'aide euh, de, de cette, de cette part-là de ma personnalité. En fait, elle m'aide pour regrouper un petit peu les, les choses et me dire voilà, il y a des journées où j'essaye de faire en sorte d'être plus focalisée sur. Mon travail créatif, par exemple, des journées où je vais dédicacer plus de temps à tout ce qui est ce que j'appelle les logistiques, donc des tâches qui ne demandent pas forcément, enfin, voilà, ce sont des, des, des tâches administratives, des, des courses à aller faire, des choses comme ça, euh, parce que pour moi, c'est assez difficile, je me suis rendu compte de switcher d'un état à l'autre, comme je dis, quand je suis dans cette espèce d'extase créative, euh, tout d'un coup, euh, avoir à euh, aller euh, téléphoner euh, pour prendre un rendez-vous pour changer les pneus de ma voiture ça me ça me casse en fait dans un élan euh, qui parfois est intéressant parce que du coup ben, quand la vie vient apporter ça ben, ça peut être intéressant et ça vient apporter des prises de conscience et des, des choses mais disons que quand j'ai mon quand je peux un petit peu contrôler je me dis ça m'intéresse de, de dissocier un peu ces, ces moments là euh, et aussi de me dire ben voilà j'ai une journée où je vais euh, euh, être un petit peu plus dans euh, voilà dans, comme tu dis dans la création et ensuite ben voilà je sens que j'ai besoin de prendre un moment pour me reposer ben je vais l'intégrer mais je vais le faire pleinement plutôt que de tout de tout mettre Je euh, je sais pas si c'est très clair ce que j'exprime mais en tout cas c'est vraiment un, un j'ai du mal à, à exprimer clairement mais c'est vraiment un jeu en fait entre être connecté à mes besoins du moment et me laisser guider voilà je commence ah. ma journée par quelque chose et puis je me dis là je sens que hum, mon énergie n'est plus bonne je vais me prendre une pause je vais changer d'activité je m'autorise vraiment ça parce que voilà la planification genre à la lettre ça ça marche pas du tout mais en ah. même temps si je me réveille le matin et que j'ai aucune idée de quoi ma journée va être composée, eh bien, je me suis rendu compte que moi, ça ne me convient pas. J'ai besoin de savoir un petit peu, d'avoir un petit planning quand même, des choses à faire euh, ou des, des, et de regrouper par, par type d'activité. Ça m'aide en tout cas à être beaucoup plus concentré, à avancer et du coup, à profiter d'autant plus euh, de mes moments de repos euh, après ça. Donc C'est euh, vraiment un, un, une espèce de cascade que je dois faire entre les deux. Et, et peut-être que oui, ça va résonner avec, avec celles qui nous écoutent, c'est de, de, euh, de ne pas rejeter les parts de notre personnalité. Et si tu es quelqu'un qui est vraiment euh, hyper euh, voilà aimé, planifié, etc., c'est génial. Comment est-ce que tu peux apporter un peu plus de souplesse à ça sans renier qui tu es Et inversement, si tu es quelqu'un qui est hyper intuitif, hyper tout ça, ne renie pas cet aspect et vois comment est-ce que euh, tu peux jongler euh, avec tout ça. C'est vraiment… Euh... C'est, voilà, c'est, c'est ce que j'avais envie de partager par rapport à ça. C'est des petites, des petites astuces qui m'aident, je dirais, au quotidien pour, euh, pour, voilà, pour accepter davantage tout, tout ce qui se présente à moi. Je <rire> sais pas si c'était très clair si... et s'il y a quelque
1: chose. <rire> en tout cas, ça, moi, je, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est, je comprends. En fait, euh, je comprends aussi pourquoi tu, tu, tu doutes que ce soit clair parce que c'est, c'est pas facile à trouver le, <rire> Euh, la, la balance entre tout ça en fait non euh, c'est très important de, de se connaître vraiment pour savoir ce qui nous correspond euh, par exemple il euh, euh, y a des, des outils qui m'ont permis de, de de me comprendre et de me réconcilier aussi avec ces, cette part de moi que je me enfin la part ovni carrément hein, j'appelle ça la part ovni c'est-à-dire euh, 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 alors oui le côté ovni ovni parce que je ne dans, dans mon entourage je, je, je vois pas quelqu'un qui, qui fait comme moi en fait ou qui, qui réagit comme moi ou qui qui a cette euh, comment dire' qui a ce même fonctionnement? Donc, euh, <rire> je vivais pas mal de rejets en me disant « mais en fait, c'est moi qui suis pas normal, c'est doit... moi qui, nous... qui doit m'adapter parce que je ne suis pas normal. Je... En fait, la... La fa... ma... ma manière d'être, la façon dont je suis, euh, je la retrouve pas à l'extérieur. Donc du coup, ça c'était beaucoup pendant mon enfance parce que maintenant avec les réseaux sociaux, <rire> Les amis, etc. Bien sûr que j'ai trouvé d'autres personnes qui étaient aussi ouvriers que moi. <rire> mais, euh, et d'ailleurs, ça m'a beaucoup soulagé <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, en parlant des outils qui m'ont aidé, il y a le, le fameux test, euh, ah, tu sais, le test de personnalité, là, comment ça s'appelle déjà
0: euh, m -M -B -M -B ouais, MBTI, oui, c'est ça, MBTI. Ouais. C'est
1: ça, ça, ça m'a beaucoup aidé. Et le design humain, Human ouais. Design. Oh Alors, ces deux outils. Mais ils sont très complémentaires et m'ont complètement euh, permis de me dire que, en fait, je, je, suis, je suis un ovni, un ovni parmi d'autres ovnis aussi. C'est juste que je ne les, les ai pas tous reconnectés, mais je les reconnecte petit à petit, donc ça, c'est chouette. Euh, mais d'apprendre voilà que, par exemple, je suis une introvertie que pour mon, mon équilibre. En tout point, j'ai besoin de passer beaucoup de temps seul, d'être dans le calme, d'être dans mon monde, d'être dans ma créativité. Euh, euh, et ben, c'est ce qui, c'est normal. Déjà d'une, c'est normal, c'est ok, ça me fait du bien, et c'est ce que, c'est ce que je suis, tout simplement. Et par rapport au design humain, je suis euh, le profil manifesteur-générateur. Euh, Donc, en fait, tout passe par mon côté euh, impulsif, sacré. En fait, j'ai mes réponses à l'intérieur de moi. Donc, tout ça, ça m'a permis, voilà, de, de, déjà d'une, de d'avantage me connaître, me comprendre. Et aussi, de, ça m'a apporté des clés pour euh, mon quotidien. Alors, euh, moi, je suis tout le contraire de toi dans le sens où euh, je suis, je suis trop intuitive. Je suis trop, c'est trop le côté artiste en fait. C'est trop le côté euh, foufou euh, qui a besoin d'être canalisé, d'être structuré pour euh, pouvoir avancer. Donc tout le travail que je fais, moi, c'est un travail de voilà de de de, de, de structure où j'ai besoin de de euh, comment dire. Euh, J'aurais besoin, finalement, de planifier des choses, mais je n'y arrive pas. Mmh. Et j'essaye. Euh, hein, euh, à un moment donné, c'était la mode euh, du bullet journal. Ça m'a permis voilà, de, de, <rire> de faire des plannings, de faire des choses jolies, etc., en me disant « je vais me tenir à ça ». Sauf que je commence des choses et je ne finis rien. Euh, et c'est OK. En fait, c'est juste OK. Donc, finalement, euh, quand tu me demandes des clés concrètes, dans mon quotidien, en fait, pour moi, les clés concrètes, c'était déjà de comprendre qui je suis mmh. à, à ces, ces profils psychologiques et, et énergétiques et de, de pouvoir en fait me dire, bah, en fait, euh, toi, tu, toi, tu es comme ça, donc c'est pas grave si tu n'arrives pas à planifier, à faire des stratégies. À, du moment que tu, tu avances en suivant euh, ta joie, en suivant euh, ce, qui te, ce qui te fait vibrer, en fait, moi, j'ai besoin de vibrer en permanence. Mmh. Et, euh, et et oui il euh, y a des fois où je vais me mettre une journée où je fais que de la gestion et ça me fait vibrer quand même parce que euh, c'est tellement euh, c'est quelque chose que je ne fais pas tous les jours donc je me dis ah bah tiens là c'est une journée où je vais planifier enfin pas planifier mais faire de la gestion faire de la facturation, faire de, de, des choses comme ça, des choses moins créatives mais, euh, mais je vais le faire d'une façon créative en fait mm. et c'est apporter de la créativité là où en fait il n'y en a pas où il n'y en a pas au, de prime abord d'installer une atmosphère sympa d'installer de la musique ou un podcast pendant que je réfléchis parce que je, je suis assez mécanique j'ai pas enfin euh, je, je fais les choses euh, moins je réfléchis et mieux ça va en fait <rire> pour faire les choses donc euh, à partir du moment où je donne une intention que je, je sais où je vais etc euh, je peux en fait créer euh, même euh, rend, comment dire, euh, rendre des choses créatives, même quand elles n'ont pas l'air créatives, mmh. et, et ça, c'est simplement m'écouter. Par exemple, si je me dis, euh, je m'astreins à tous les mercredis, par exemple, à faire de la gestion, ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est horrible pour moi. C'est rentrer dans une routine et c'est ça, ça ne tient pas. En fait, c'est pas que c'est horrible, c'est qu'à un moment donné, ça ne tient plus. J'ai mmh. toujours besoin de déstructurer, de recréer. Et, et c'est comme ça, dans ma vie, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que je créais, puis après, je détruisais. Et mmh. je recréais. Et, et c'est toujours comme ça. C'est un cycle. La création, en fait, à partir du moment où on est quelqu'un qui crée, et on est tous des créateurs, on arrive toujours à un moment donné où ça va se casser la tronche. Parce que euh, ça a été juste pendant un moment donné, puis après, bah, l'énergie change. Et on est aussi dans une époque où euh, on le voit hein, depuis... Euh, depuis euh, le premier confinement, on est toujours amené à s'adapter à, à l'imprévu, à ce qui nous tombe dessus, à ce qu'on euh, qu ne contrôle pas. Et euh, donc on est toujours en train de, de décréer ce qu'on essaye de créer. Et, et finalement, au départ, c'était très euh, inconfortable pour moi, parce que du coup, je sortais de... J'arrivais plus à, à, à contrôler. Et au fur et à mesure, c'est devenu, un... devenu un mode... De... Ça, ça s'installe comme étant un mode de vie, un nouveau fonctionnement. Mmh. Et, et moins j'y mets de résistance et plus j'y apporte de la créativité, de la joie, de l'enthousiasme, et plus ça se passe bien, en fait.
0: Mmh. C'est magnifique. Merci euh, mille fois pour ce partage-là. J'adore ce que tu dis. C'est juste génial. Et je pense que ça, va, ça ouvre des portes énormes, euh, <coughs> tout ce que tu dis. Et tu sais, de nouveau, je pensais à cette machine à laver, cette lessive, ouais, euh, création, destruction, ce cycle. Et, euh, et en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, ben, je, pourrais, je pourrais dire à plein de choses hein, sur ce, tout ce que tu as dit, mais c'est vraiment cet aspect, de, cet aspect cyclique hum. euh, où on, on peut créer des choses, créer des, des, des façons de fonctionner, des structures, n'importe quoi, et ensuite, tout changer. Et moi, j'ai été quelqu'un pendant longtemps qui pensait que pas normal, euh, surtout comme je dis, j'étais je, quelqu'un d'assez organisé, mais qui mettait en place des organisations et qui, les, qui, qui cassait tout, mmh. euh, et puis qui recommençait. Euh, comme tu dis, moi par exemple, faire dire tous les mercredis, je fais de la gestion, au début, pendant par exemple trois semaines, j'adore. Je me dis « Ah, chouette J'ai une petite routine, le mercredi, toujours la même chose, je me sens rassurée et tout. » Au bout de trois semaines, « Oh, j'en ai déjà marre, ça m'ennuie. » Et en fait, je change. Et je pensais que c'était pas normal, de fonctionner comme ça et du coup c'est c'est amusant ce que tu disais que tu n'arrivais pas à trouver de personnes dans ton entourage qui fonctionnaient comme toi parce que moi j'ai toujours eu ce sentiment aussi d'être euh, à ma façon en tout cas et je pense qu'on l'est tous en fait on est tous des ovnis à notre façon on est tous mmh, différents tout à fait c'est d'essayer de, de, absolument de chercher quelqu'un qui fait comme soi. Et moi, à chaque mmh. fois que j'étais dans le monde un petit peu plus des gens, un petit peu plus rationnel, un peu plus cartésien, j'avais l'impression d'être un peu fo folle un peu euh, beaucoup trop intuitive, parce que moi aussi, je suis une euh, manifesting generator, donc vraiment, je j'impulse je je, je avec mes tripes. Et je me disais, mmh. oh là là, mais je suis… Euh, je suis pas assez euh, organisée pas assez structurée pas assez parce que moi ça chez moi ça part dans tous les sens j'ai une idée puis une autre par exemple c'est un exemple que j'avais déjà mentionné mais je j'observais je, avec beaucoup d'intérêt toujours des, des personnes autour de moi qui avaient des carnets de notes beaux propres avec euh, des notes bien écrites moi c'est enfin, oui je fais ça pendant la première page c'est tout beau tout propre et tout ça et puis après ça part dans toutes les directions euh, et, et, et à l'inverse quand je suis au contact de personnes qui sont euh, de, vraiment dans le monde spirituel des personnes qui sont hyper connectées à leur intuition qui euh, font tout au feeling etc et moi j'ai l'impression du coup que ben, à pousser à l'extrême comme ça ça ne me convient pas non plus parce que finalement faire des petits plannings faire des petites fiches et tout mais des fois ça m'amuse en fait et, et comme toi quand je le prends comme quelque chose qui n'est pas permanent, je me dis aujourd'hui, euh, cette semaine, ça m'amuse de faire des fiches euh, et de faire des plannings, et ben je fais ça. Et puis euh, dans deux semaines, peut-être une autre phase de mon cycle aussi, euh, là j'ai plus du tout envie de planifier, j'ai envie de, de vivre. Euh, voilà euh, de, de 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 suivre le flot de ce qui se passe et eh ben je le fais aussi et c'est vraiment accepter en fait cette cette phase où il n'y a rien qui est vraiment tout à fait enfin, si, il y a des choses qui se construisent bien sûr mais que notre mode de fonctionnement se construit et se détruit euh, au fur et à mesure de nos de, de nos besoins et c'est et, et comme comme tu dis je pense que c'est important c'est de garder cette euh, qu'est-ce qui nous fait vibrer comment on peut vibrer en fait dans ce qu'on fait au quotidien et ça va ça va différer parfois enfin, euh, dire que ça me fait vibrer, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, des fois, ça va me faire vibrer d'aller euh, étendre mon linge en écoutant de la musique, d'autres fois, en le prenant comme une pratique méditative, d'autres fois, en écoutant un podcast, d'autres fois, en le faisant vite fait, euh, comme ça, je suis débarrassée et je peux me consacrer à ce que j'aime. Et tout est juste, en fait. C'est pas, Il euh, n'y a pas une mauvaise ou une bonne façon de faire, elle est juste pour nous et pour nous à un moment donné, en fait. Et je pense que ouais. c'est... C'est ça la vie en fait. Oui, c'est ça. ça. Et plus on va pouvoir se connaître, comme tu dis, et savoir comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous fait du bien dans la globalité de notre fonctionnement, mais aussi dans l'instant présent, parce que ça, moi je suis une personne très changeante, donc mes besoins changent, enfin, je pense qu'on l'est tous, mais je suis tout très consciente fait, oui. en tout cas de ce changement, et donc je, je... pendant longtemps, on m'a dit, mais enfin, euh... Mais tu m'as dit ça, mais deux semaines après tu m'as dit deux semaines avant tu m'avais dit autre chose. Dit, oui et maintenant j'accepte en fait que je suis quelqu'un qui change et que c'est comme ça. Et j'écoute mes besoins. Et je pense que quand on fonctionne de cette façon-là, c'est peut-être en fait la meilleure euh, façon de pouvoir se servir de notre quotidien pour ouvrir pour notre cœur et pour se rapprocher de nous-mêmes parce que c'est dans ce quotidien qu'on voit comment est-ce qu'on arrive à, à, à insuffler de nous-mêmes dedans en fait, de qui on est vraiment.
1: Oui, c'est ça. Et d'être, il euh, y a le, un mot là qui, qui résonne, c'est le mot justesse. À partir du moment où on est dans sa justesse, bah, on est dans son alignement. Et pour moi, c'est un, un perpétuel euh, équilibre qui est toujours euh, en train d'être euh, challengé. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de, de la tempérance. Euh, on est en train de, de, de on avance en essayant de retrouver un équilibre, mais c'est un équilibre qui est en perpétuel, euh, euh, qui est toujours instable finalement, mmh. par rapport à, voilà, au contexte, par rapport à nos émotions, par rapport à, à, à cette volonté de contrôle. Or, euh, or c'est vain en fait. Mmh. On se rend compte que c'est vain d'essayer de, de, de refiger les choses. Et euh, je ne sais plus qui a dit qu'il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est le changement. Il y a qu'une chose qui ne qui, qui, qui ne change qui ne changera pas dans toute notre vie, c'est le fait de changer. Et, et à partir du moment où moi j'ai accepté ça, bah ça ça a ouvert des portes en
0: fait. Mm -hmm. Exactement, c'est une magnifique conclusion de, de cet épisode, je pense que c'est vraiment c'est, comme tu dis, c'est ce changement en fait, c'est souvent le, les résistances arrivent quand on n'accepte pas euh, le changement et le fait que le changement est naturel et fait partie de la vie c'est le, le mouvement de la vie finalement et euh, j'ai partagé il y, a, il y a quelques jours une, un magnifique texte, je ne sais même plus si c'était hier ou pas, mais je sais pas si je pourrais le retrouver comme ça mais j'ai partagé un magnifique texte euh, non, je l'ai plus ici euh, sur les réseaux parce qu'évidemment je suis déconnectée là pour le podcast mais c'était un texte qui voilà parlait de l'inconstance euh, et de et quand on accepte cette inconstance euh, mais en fait on est c'est là qu'on voilà qu que les résistances peuvent se, se lever parce que ça fait partie de la vie et le contexte dans, dans lequel on vit et particulièrement actuellement ben, nous invite vraiment à, à à rentrer pleinement dans cette danse de la vie et à accepter son, son impermanence finalement c'est ça <rire> Voilà, bah écoute, euh, c'était un échange magnifique, vraiment euh, très, très bel échange. Euh, merci pour euh, pour ta confiance, merci pour tes partages. Enfin, c'était beau, c'était lumineux, vibrant, concret, euh, Voilà tout, tout ce que tu veux ensemble. Donc, euh, merci, merci euh, à, à nous deux. Merci à, à toi qui nous a écoutés aussi, à toutes celles qui nous ont écoutés, euh, toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de voilà de, de dire comme mot de la fin, de conclusion, ou partager quelque chose par rapport à... À toi. Ouais.
1: Euh, je, pareil,
0: j'ai envie de, de
1: remercier pour cet échange. Merci, euh, remercier. Euh, je savais pas où est-ce que ça allait nous mener et, euh, et en fait, euh, je suis agréablement surprise aussi parce qu'on a évoqué euh, plusieurs sujets et finalement, euh, voilà, ça a permis d'affirmer des choses et puis d'ouvrir d'autres portes aussi, d'autres réflexions pour moi. Donc c'est intéressant puis de savoir un petit peu où est-ce que j'en suis parmi, parmi d'autres. Euh... Voilà, c'est toujours riche d'échanger c'est toujours euh, intéressant aussi d'écouter moi aussi j'aime beaucoup écouter les, les podcasts les témoignages euh, des uns et des autres pour savoir un petit peu euh, pour, 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 pour me permettre aussi d'avancer de me Ouais, de, de, de. Je reprends ton expression, de tâter la température du, des, des uns et des autres pour savoir un petit peu comment comment se portent un peu nos, nos sphères, nos émotions, vers quoi on se dirige. Je suis très. Évidemment, je suis très euh, perméable, très sensible à, à, à ce que vivent les autres. Euh, et du coup. Euh, je sais plus trop où je voulais en venir, mais tout ça pour, pour dire que c'est que, que l'échange, les témoignages et, euh, et juste l'authenticité de dire tout simplement où est-ce qu'on en est, euh, qu'est-ce qu'on est en train de vivre et, euh, et de, de pouvoir s'écouter les uns les autres et, et se respecter fait partie des, des font partie pardon des... Euh, des choses essentielles pour nous permettre d'avancer aujourd'hui, je crois. On n'est plus là à avancer seul, on est là à avancer ensemble et, euh, et en lien les uns avec les autres.
0: Mmh. Tout à fait, tout à fait. Je te rejoins tellement. Je trouve que c'est très précieux en fait de pouvoir tisser ces liens, à la fois les liens réels. Enfin, je veux dire, c'est tous des liens réels. Mais je veux dire ici, comme toi et moi, on a vraiment échangé ensemble euh, et de, de voilà d'échanger avec des personnes qui, qui partagent la même chose ou des choses qui sont différentes aussi, parce que ça ouvre l'esprit mmh. euh, et d'écouter, comme tu dis, des témoignages. Bon, moi, j'adore ça aussi et je trouve que c'est beau de se dire finalement de pouvoir être dans cette posture où on écoute quelqu'un qui parle et on est OK de ne pas être la même que cette personne, de ne pas faire la même chose. Moi, pendant longtemps, je, quand j'écoutais des, des intervenants ou des personnes qui disaient des choses, je voulais être comme eux et je, du coup, j'avais l'impression que je n'étais jamais assez ou, ou au contraire trop. Et en fait, je trouve que c'est très... Euh, c'est très reposant, très doux de pouvoir écouter, de s'inspirer, d'entendre, de prendre la, la température, de ce qui se passe chez d'autres aussi, pour, pour venir nourrir des réflexions chez nous, nourrir des choses, tout en se disant bah, on est bien là où on est, est on ça. est qui on est, et, euh, et, et je, trouve, je trouve ça très riche, en fait, c'est accéder vraiment à une nouvelle richesse, et c'est ça que j'aime beaucoup dans, dans ce podcast, de pouvoir offrir ces espaces de... Écoute, de partage en, en toute authenticité, en toute humilité, parce que voilà, comme on l'a dit au début, ben on, est à, on est arrivé nulle part, personne n'est arrivé nulle part, on est tous en, en constant apprentissage en et en chemin, et, et c'est beau de pouvoir, de pouvoir partager ça tous ensemble.
1: Quoi. Ouais, je pense mmh. que l'essentiel, c'est toujours euh, de revenir, comme, tu, comme le nom de ton, de ton podcast l'indique, au cœur de soi, parce que c'est vraiment au cœur de soi que finalement on est le. On est on est à l'abri, <rire> on est en sécurité et on a les réponses et on peut se ressourcer pour euh, continuer à avancer.
0: Exactement, c'est une, une magnifique euh, conclusion. Donc, euh, retournons toutes euh, au cœur de nous-mêmes. <rire> merci Angélique et euh, merci. je te souhaite une, une très très belle continuation de de cet de cet été et euh, je te dis à, à, à très bientôt et à merci très à, à tous ceux qui nous ont écoutés. <rire>
1: Merci Tatiana et merci à, à toutes et à tous. À bientôt. À bientôt.
0: Si cet épisode t'a plu et que tu as envie de poursuivre l'aventure, tu retrouveras dans les notes de l'épisode le lien vers le site internet et les réseaux sociaux d'Angélique si tu as envie d'en de, savoir plus sur ce qu'elle propose. Tu retrouveras aussi le lien vers la billetterie de mon prochain événement, donc le Cercle de femmes de cœur à cœur, qui, pour la première fois, ne sera pas donné sur Zoom, mais en vrai, en chair et en os, à Bruxelles, en Belgique. Donc, si le cœur t'en dit de nous rejoindre, ça sera donc le dimanche 29 août, dans l'après-midi. Ça, ça promet d'être un moment absolument magique de, de partage, de retour à soi. Donc, je t'invite vraiment à aller consulter le, le lien et à t'y inscrire si tu le, si tu le souhaites. Et enfin, tu retrouveras également le lien pour rejoindre la newsletter Refuge à cœur ouvert. Donc si tu écoutes régulièrement ce podcast ou même que tu es nouvelle ici, euh, je t'invite vraiment à rejoindre cet espace. C'est une newsletter euh, assez spéciale que j'envoie une fois par mois seulement. Donc euh, voilà, tu n'es pas du tout euh, noyé d'emails. Et en fait, c'est une newsletter... Euh, voilà un email qui est très 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 court, que tu reçois, mais la particularité c'est que tu peux cliquer sur un lien qui t'emmène vers une page web et sur cette page se trouve caché tout un tas de jolies petites pépites euh, que j'ai vraiment très très à cœur de te partager. Donc ça peut être à la fois des mots que j'ai écrits avec mon cœur, des images, des photos, une playlist, euh, des, petits, des petites propositions créatives pour t'inviter à, à, voilà, te, à te replonger dans, dans ta créativité. Ce peut aussi être des suggestions de livres, euh, ou voilà, vraiment tout un tas de, de belles petites pépites que tu as tout le temps de découvrir à ton propre rythme, selon tes envies, selon ce qui te parle euh, durant le mois. Donc voilà, si tu ne fais pas encore partie de cette newsletter, eh bien je t'invite vraiment à consulter le lien qui est dans les notes de cet épisode pour t'inscrire et rejoindre ce bel espace euh, de refuge à cœur ouvert. Voilà, et enfin, je euh, conclue en disant, comme toujours, que si euh, ce podcast en général te plaît, eh bien la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast, hein, anciennement iTunes. C'est ultra facile, euh, particulièrement sur les iPhones. Euh, il suffit simplement de télécharger l'application Apple Podcast, d'aller voir euh, le podcast au cœur de soi. On clique juste une seule fois, pouf, euh, on met 5 étoiles, et puis un petit commentaire euh, de quelques lignes. Ça ne prend que quelques minutes et c'est vraiment extrêmement précieux euh, pour permettre à ce podcast euh, d'être écouté par plus de personnes donc merci d'avance pour cela, n'hésite pas aussi à, à partager les épisodes qui t'ont particulièrement plu euh, à, tes, à ton entourage ou bien sur tes réseaux sociaux euh, donc voilà, je t'en remercie pour cela et te dis à très bientôt pour le prochain épisode l'épisode 21 qui te permettra de plonger dans l'intimité d'un cercle de femmes à très bientôt